0: de evolução, temos já atletas nas seleções e uma contratação para um clube de topo nível nacional do nível feminino, por isso falta a, basquete, falta a arbitragem agora chegar lá acima.
1: Aí está, e é, e é esta hipótese da, da arbitragem, uh, termos um bocadinho da arbitragem, bom, maldinha que está aí a ver, isto já foi gravado. Está uh, a ser gravado agora, não é por nós, mas já foi gravado. Aparecerá uh, no, quando aparecer no YouTube, ainda não sei quando, quando tiver tempo. Quando tiver, quando <risos> quando tiver tiver tempo. Já estávamos a gravar <risos> com, o, com o Bruno. O Bruno é bom conversador e entrou logo aqui uh, na conversa. E o Bruno, o Bruno é, é meu convidado também para trazer um bocado uh, uma vertente diferente do basquetebol. Que, que nem sempre é tão bem vista não é? Uh, mas a verdade é que estão presentes sempre uh, estão, uh, são pessoas que têm uma visão do basquetebol bastante diferente de quem tem uh, quem está a jogar quem está a treinar de quem está na bancada dos pais, dos diretores e o, o Bruno foi árbitro durante muitos anos uh, eu... Fui das pessoas que sofri <risos> claramente com a arbitragem do Bruno. Fui muito, quem não, muito quem roubado, não, quem não sufriu, muito roubadinho. <risos> mas, mas o Bruno, para o Bruno, além de ser árbitro, depois também passou pelo, pelo CAD, é? o Comitê de Arbitragem. Sim, fui, 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 foste... fui
0: presidente do Conselho de Arbitragem, cheguei a ser presidente, fui também vogal muitos anos, mas mesmo antes de, de, de ser árbitro, Acho que a grande vantagem que eu tive foi mesmo ter passado quase por todas as funções no basquetebol, não só como árbitro, que foi a minha paixão e continua a ser a minha paixão, apesar de estar afastado já há alguns anos. Uh, mas fui jogador, fui treinador e, um, e pronto, estive como dirigente no Conselho de Arbitragem e, uh, e essa minha, essa, essa vantagem de conseguir saber quais é que são as emoções que cada um sente nas, em cada vertente, Uh, se bem que depois da arbitragem obviamente temos que tentar controlar essas emoções. Se bem que os árbitros também têm emoções. E o mais emoção que podíamos ter era um jogo renhido, com quatro prolongamentos, pavilhão ao rubro. Uh, mesmo com aqueles impropérios que, estamos, que estávamos habituados a ouvir e, e que levavam, por exemplo, a minha mãe nunca fosse ver um jogo meu. <risos> eu... Que eu acho que foi uma vez e não gostou um... eu
1: fui ao contrário, eu tive que proibir o meu pai de ver os meus jogos porque um, é, é, mas eu, eu ouvia muito na bancada e tinha, tinha aquele, aquele clique que rasga e que tu reconheces Sim. sempre a voz de um familiar e isso provocava em mim um Sabe? nervosismo eu... extra era. Não, era só, não, não
0: era só em ti estamos a falar no basquete de distrital, mas eu que estive eu que lá a pitar fora e, e vi situações de primeira divisão uh, em que os pais uh, chegavam a, chegaram a ser postos fora pelos dirigentes dos clubes uh, porque estavam a causar nervosismo aos próprios atletas e os miúdos, já homens, com 20, 21 e 22 anos. E recordo-me um caso, não, não estive presente fisicamente, mas uma, uma história que me contaram do, do, penso que foi do Nuno Marçal, que o pai foi posto fora do pavilhão porque ele não conseguia jogar. O pai só lhe mandava, só chamava o nome, chamou-lhe de tudo. E tiveram que pôr fora do, do pavilhão a partir daí o, o rapazinho, nós sabemos que é um dos iconos da basketball nacional, não sei acho que já não está no ativo está no ativo ainda está não está no ativo está. Que lá no Maia Basket ou assim um... não sei se no Maia Maia não que está na primeira na liga na liga mas eu... andará lá na Proliga provavelmente
1: eu acho que ele está, está, está no ativo mas não está numa numa equipa Seu... um, ou, ou seja não está não está eu, pelo menos eu tenho estado eu sou amigo do do Nuno um, sou amigo do Nuno no, no, no Facebook um, e do que tenho visto, ele treina regularmente. <risos> Sim, ele é, nos desligou, nos desligou não do Não Leste, está em competição, penso acho
0: eu. Destes grandes, na, na, quem, quem esteve ligado muitos anos aqui ele não está no Maia Basket. Nesta, nesta imagem que estás a mostrar, neste, está no My, o Maia Basket deste ano está na, uh, muito bem orientado. Este fim de semana teve um jogo. Uh, tenho acompanhado os, os jogos da, da Liga, da Liga Placar um, e o. Eu tenho continuado, este ano o Maio está com bem, bem orientado pelo Alberto Babo, um, um senhor treinador, e um, o Manuel Marçal não está já... Mas sobre essa história, não vivi, mas alguns casos em que vi situações e, em que os pais foram convidados à força a sair do pavilhão, porque só estavam a descervizar. E, e o João há pouco falava, falava nesta situação e, e terminou com, com, esse, com esse reto, Uh, que de facto é mesmo isso é levar o desportivismo também para as pancadas porque e eu vou fazer uma analogia ao, ao futebol os minutos estão lá para se divertir não estão lá para todos serem cristianos ronaldo uh, e de facto virando para o basquetebol não vamos ter sempre Carlos Lisboas nem Nuno nem Marcelos, não, 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 não vamos claro. ter Steven Rochas nem Mike Plotans que já, já não está entre nós uh, mas que de facto há essa vertente que temos que lutar e, e, e também parte um pouco dos árbitros, porque nós nós árbitros, falem nós porque continuam a ser um árbitro, independentemente de estar já afastado há alguns anos, mas continuamos a ser também uma peça fundamental no jogo. Somos aqueles que devemos passar sem ser desapercebidos. Às vezes não acontece, é um facto. Como temos erros, como qualquer um, e às vezes mais, outras vezes menos. Mas aquilo que, que deve haver é, é, é uma atitude proativa de todos os agentes Começando de dentro, porque eu penso que os dirigentes têm que ter uma, uma visão mais, mais virada para o jogo, dirigentes e treinadores, virada para o próprio jogo, para os, para os jogadores, para as jogadoras, que esses assim são os, os verdadeiros atores principais do, do jogo. Os árbitros estão só para fazer cumprir as regras. Eu, na minha perspectiva, penso que todos eles tentam fazer da melhor forma. Uh, que sabem, ou que lhes ensinaram, às vezes também vai um pouco daí, como lhes ensinaram, mas uh, há essa há essa vertente, e uh, por vezes, e o desmotivação de muitos muitos miúdos, e eu acompanhei durante muitos anos aqui, tínhamos bons valores, uh, não se conseguiram manter por variedíssimas razões, uma delas, e eu, eu sentia muitas vezes isso, os miúdos não estavam para... Hum, ou não tinham capacidade para aturar algumas bocas vindas da bancada, e vindas de dentro do campo também, mas a vertente de, dessa... De, a desmotivação vinha, vinha dessa vertente de, de, do comportamento de, de treinadores, de dirigentes, mesmo aqueles dirigentes que supostamente eram os seguranças do jogo, um e realmente há essa, essas atitudes eu felizmente, felizmente nunca tive problemas e dou-me bem com todas as pessoas ligadas ao basquetebol como eu sempre disse os nossos problemas eram dentro das quatro linhas naqueles metrozinhos de, de campo quando é o jogo acabava quando o jogo acabava as coisas terminavam e, porta -café, e conversávamos e cá fora falávamos, falávamos abertamente sobre o jogo sem qualquer tipo de problema e, e lá está, dentro de campo Tínhamos, tínhamos a, a percepção da, daquela jogada, atuávamos naquela forma, correto ou não, às vezes era, era, era essa a situação. Não era fácil ir ir para casa... Tentava ir para casa sempre confortável com aquilo que tinha feito e com a equipa que tinha feito. Normalmente era eu o líder das equipas da arbitragem e tentava sempre fazer o melhor possível. Mas, mas pronto, também como éramos poucos, Acabava por haver, e aí a desmotivação vinha, no cansaço, no enfastiamento de, de que todas as semanas, às vezes dias consecutivos, e começávamos a apitar por muitas vezes à sexta-feira à noite, e acabávamos a apitar ao, ao domingo às oito da noite. Mas isso é, isso é tal
1: situação, é sempre um, um bocado difícil, principalmente aqui no interior, Sim. porque a malta, há muito poucos árbitros, há muito poucos árbitros no interior. Felizmente, a estrutura está um bocadinho melhor. Ainda bem Pelo que Pelo assim, menos, é. a, a meu ver, está um bocadinho melhor, está, embora...
0: Aproveito e era bom que lançássemos, que lançássemos esta este, este informação também. Vai decorrer agora um curso de árbitros no próximo fim de semana, de 16, 17 e 18, de, acho que é 16,
1: 17 e 19, não, menos. Vamos ver, vamos ver não há, deve haver informação. 17, 18
0: e 19, são, é 17, uh, 18 e 19, sexta No Instagram,
1: onde é que eu vi isso? Vi no Instagram da associação, acho Sim, eu.
0: 17, 18 e 19, assim é que é, sexta sábado e domingo, acho que as inscrições ainda estão, ainda estão abertas, e eu lanço o reto por duas formas, os jogadores... Porque, ora, isto é que era
1: espetacular. Uma boa amiga minha, claro, lá, olha, eu, será uma Mas das tá. convidadas também. Era
0: uma motivação para os árbitros, quem sabe.
1: <risos> não sejas assim, nada, nada é uma ficha e está ligada ao basquetebol. É uh, lá chegarei uh, uh, ao, ao CTM de, de, de Vila Pouca Vila da Pouca Guiar. De Guiar um... Que também,
0: curiosamente, também lá fui, como lá está, os termos, termos sido árbitros nacionais. Não só eu, mas como o árbitro eu e o Paulo Trindade, depois com Oficiais de Mesa tivemos mais três na minha fase, que conseguiu levar, foi a Catarina Pombo, a, a Elisabete Carvalho e a Isabel Mingote, uh, que de facto foram três excelentes Oficiais de Mesa uh, e que eu tive... Uh, está aquilo que estávamos a falar do, do curso da arbitragem. De arbitragem.
1: Uh, na Associação de, de Castelo Branco, né? Exatamente. Uh,
0: 17, então... e 19, As inscrições já estão abertas através do site da arbitragem.arbitragem.abcbgml.com. Exatamente.
1: Eu depois deixei no linkzinho na descrição para a malta, para a malta ir uh, lá verificar e também o, o Instagram da Associação, já agora também, porque não. Uh, divulgar o Instagram de, de, de pessoas que estão ligadas Exato. ao basquetebol
0: só, só por curiosidade e, e eu comecei na arbitragem de uma forma muito simples num jogo em que um jogo no Unidos do onde eu estava aí a ver só havia um árbitro e não via o Mesa. e na altura se não me falha a memória foi o Oscar Ascensão que também era, era jogador do Unidos como sabem também fui jogador do Unidos do Centro. Era jogador, não havia ninguém para a mesa, e convidou-me para ir para a mesa. E eu, olha, fui fazer o jeitinho. Fiz um joguete, depois fui fazer outro, fazer mais outro, mais outro, depois... Uma carreira não muito longa também, uh, tive que optar depois. Também algum desencanto da minha parte, algum desencanto com a modalidade, com algumas coisas que se passaram, não só não só aqui na Associação, mas também no nível do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Basquetebol. Na altura, águas algumas passadas... Não vale a pena estar a falar um, que terraça leva muita dificuldade que nós temos a conseguir lá chegar e na altura uma das coisas que sempre nos disseram tínhamos de trabalhar muito mais do que os outros porque para já falta de competição era um facto claro. um, era um mundo diferente que nós não tínhamos ainda alguma noção o Francisco Santos ao vir para o Conselho de Arbitragem da, da, da Associação ajudou muito nesse sentido e devo a ele também ter sido árbitro nacional acho que quando ele chegou aparentemente de dizer o que se cesse, é, e os feitios, todos nós temos os nossos feitios, não há não há ninguém que não tenha um feitio especial, todos nós temos o nosso feitio, um, mas ele foi uma pessoa uma pessoa importante, e hoje em dia também é ele, que está, está no Conselho de Arbitragem, fez-me um convite para regressar a, a, novamente ao Conselho de Arbitragem, eu tive que recusar, fui para recentemente e não, não tenho tempo, neste momento estou mais para as lides profissionais e, em e lides familiares a full time, não quero dizer que daqui a uns anos não, não vá regressar, uh, e
1: porque o bichinho está cá dentro. Claro, claro. E, e diz-me uma coisa, esta, começando assim, por acaso, não é? Foi, foi e... por, completamente por acaso. Como é, como é que é a passagem de, de jogador para mesa, mesa para árbitro, é tudo perspectivas diferentes, Sim. tudo trabalhos diferentes, depois... Uma arbitragem local, uma arbitragem nacional, são um, um nível de exigência... Completamente diferente. diferente. Sim, completamente diferente. Tu passas, passas,
0: é. passas da árbitro... És de és árbitro. Tu és árbitro quando um árbitro apita alguma coisa. Há é aquele sentimento de injustiça ou injustiça, como é óbvio. Há jogadores que eu próprio não me, não me dava muito bem com os árbitros. Acabei por sofrer de, de ser injetado com o mesmo veneno, digamos assim, não é? Mas hum, havia, essa, havia essa, essa separação, havia uma parede muito grande. Havia uma parede muito grande. Uh, se bem que os árbitros eram pessoas espetaculares. O Tónio Coimbra, o Pedro Prata, na altura, o Paulo Pereira, o Álvaro Coimbra, que ainda estive com ele também, um, o Carlos Couto, já há pouco se devem lembrar, que também foi dirigente da assistência Desportiva do Fundão e hum, com quem eu tive grandes, 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 grandes turnos Havia uma
1: rivalidade muito grande na altura entre a Cavilhão e o Fundão E o torcedente e, e o do Fundão E o e Fundão Tenho um episódio e...
0: como jogador que, hum, enfim, ouvi -os unidos de tiros de pressão dar Sol assim, de lá escoltado, uh, com pela chapéus a voar, eu aquela... <risos> lembro-me.
1: Aliás, aquele terreno,
0: acho que aquele, aquele espaço à frente do pavilhão da antigo pavilhão de... do Tifel. Exatamente. Todos nós passámos, passamos, que era super fresquinho, super aconchegante. Era as condições
1: que tínhamos Sim. na altura, na mãe não havia muito pavilhão. Mas
0: nós queríamos era divertir-nos. Eu penso que havia muita essa diversão. Claro, havia essa rivalidade, havia guerras. Campais e fora de campo, e jogo sextas-feiras à noite, completamente do além. Uh, mas pronto, acho que passámos por elas, também queríamos defesas, dar anticorpos relativamente a isso. E, e nessa perspectiva, para a arbitragem foi, foi uma, uma boa aprendizagem. Voltando à tua questão, sendo jogador para árbitro, para, a árvore, para a arbitragem, é uma visão completamente diferente. Não, tens, não pode ser emoções.
1: Logísticas, não é? Não podes ter emoções... Pois. Pode
0: ser emoções visíveis. Uh, Traçam para emoções. A forma como tu reages e, e, um, e essa evolução existe. E essa evolução existe ao longo dos anos. Vais tendo essa evolução. Um, o partido do jogador é em que tens uma perspectiva em que achas que do lado lá está um inimigo. E não, não é assim que se deve verificar. Eu, eu senti isso. Eu senti isso que era uma atitude péssima da minha parte. Um, Tinham-me falado de treinadores e, e colegas, mas que já eram árbitros. O Luís Rodrigues, por exemplo, era um deles. Que para mim foi, calhar, o, melhor, o melhor árbitro que passou aqui na nossa associação.
1: Felizmente... Infli eu, 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 felizmente, tive o prazer de, de ser arbitrado por ambos. Exato. E, e, e
0: tivemos grandes aventuras os dois, com grandes jogos. Bom, acho que, em termos positivos, dávamos nos muitíssimo bem. E já como jogadores também. Também tínhamos essa 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 relação muito muito próxima e dávamos muito bem. Como árbitros também acho que sempre temos fizemos uma boa dupla, como, como outras fizemos. Mas ali como havia uma amizade, havia um, uma cumplicidade maior, nem precisávamos de, muitas vezes, de, de fazer isso qualquer sinal. Bastava um olhar e ou eu ou eu sabíamos por onde é que tínhamos que olhar, qual é que era a zona de jogo que tínhamos que acompanhar mais mais afincadamente. Hum e, e eu, como digo eles tinham dito que tínhamos que, que tinha que uh, reduzir muito mais o meu âmbito como jogador um, sim era um pouco não diria que era indisciplinado mas resmungava muito com, 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 com os árbitros um, e isso isso vai 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 quando tu quando passas para o lado de lá um, tu percebes realmente aquilo que, que quem está a apitar, que é um trabalho muito difícil muito difícil e eu acho que, continuo a dizer que é muito difícil apitarmos camadas jovens, especialmente até, até os sub-16 neste momento, na altura cadetes, mas até os sub-16 acho que é muito difícil, porque uh, existe, existe uma, uma um, não diria um facilitismo, mas em virtude do nível que tu... Que tu tu te deparavas, na altura nós nos deparávamos na arbitragem, né? quando tínhamos alguns jogos, eram jogos em que havia disparidades enormes, de capacidade dos jogadores e das jogadoras, e a forma como tu facilitavas, e não devia ser assim, acho que devíamos ser mais imperativos na parte da aplicação das regras, e tentarmos ser educativos de alguma maneira, explicarmos, se bem que muitas vezes não éramos vistos de forma correta, porque ou parávamos muito o jogo, porque não estávamos a ultrapassar o trabalho do treinador. Ouvimos isso, eu ouvi, eu ouvi isso muitas vezes. Um, mas é, esse, é, essa, é essa percepção que muitas vezes quem está do lado de lá, que não sabe. E é o, o reto que eu lançava sempre aos miúdos. Epá, tirem o curso de árbitros. Vão fazer o curso, pelo menos. Não digo que depois consigam seguir. Houve muitos miúdos que tira, e miúdas que tiraram o curso e não, não, não seguiram. Não, não, não era para eles. Claro. Epá. É preciso ter estômago, é preciso ter, ter essa, essa atitude positiva relativamente a isso. É, é de alguma maneira entrar para o jogo e só, só conseguir ouvir aquilo que se passa dentro de, de, das quatro linhas. Uh, e debaixo daquelas tabelas e ouvir... E às vezes até temos que esquecer aquilo que se ouve dos bancos. De facto Talvez dos bancos. Uh, que só prejudica o jogo, só prejudica os miúdos. Mas esse, 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 lado, esse lado negro eu fui pensava que era é um lado negro e não é um lado bastante primitivo é um lado arbitrário consegue perceber muito bem muito bem o que é que o que é que o jogador sente também e ter sido árbitro ter sido ter sido jogador ter sido treinador uh, e seres, seres árbitros teres -se essa percepção das três, das três três áreas são três áreas diferentes três é engraçado aspectos diferentes cada um deles tem a sua tem a sua as suas especificidades todos eles temos que tomar decisões em todos eles têm que, ser tomado, têm que tomar decisões. Em todos eles há o, o princípio do erro, que existe sempre. O um treinador pode fazer uma má substituição. Um jogador falha 20 lances livres e a equipa perde por, por um ponto. Uh, mas o, e o árbitro pode falhar 4 ou 5 faltas e, e se calhar fica danado. E eu ficava danado. Porque os uns passos errados. Ou porque uma falta que não era. Ou que, em vez de ter uma falta atacante, eu pitava a falta ao defensor... Às vezes ali meio metro, meio metro de diferença no, no, no teu posicionamento é o suficiente, era o suficiente para não perceberes bem o posicionamento de um ou outro jogador. Um, neste caso do defensor, estou falando na questão de falta atacante ou falta defensiva, perceberes a, a posição do, do defensor e, o, e a atitude do defensor perante a, a, o ataque. Um, e isso, isso danava. E às vezes apercebimos do erro e pá, já estava feito. E já não conseguimos voltar atrás e hum, não é fácil ouvir Carramos não é fácil ouvir Carramos mas de facto hum, mas, olha, eu, desculpas e, eu e posso isso, te dizer isso... eu como
1: eu, em termos de arbitragem experienciei arbitrar uh, mini basquet muito por, por falta de, de gente tchim, tchim. e porque pronto era o treinador que estava no pavilhão e para rascar acabei por apitar mini-basket, cheguei a apitar sub-14 Uh, muitas das vezes, até sem, sem ter essa noção uhum. de para onde olhar, o que procurar, uh, estar atento a este pormenor ou àquele, mas em mesa também fiz. Embora mesa, eu, eu gosto mais de fazer mesa é do, que, do que arbitragem, é mais tranquila, é, é, é mais um registro e controle. De, de... Se bem
0: que há uma função muito importante na mesa que é hum, o controle dos bancos, sim o controle dos bancos, porque normalmente são sempre os primeiros a ouvirem qualquer coisa. E havia hum, treinadores que eram muito subtis na forma de pressionar. Havia treinadores que não eram eles que pressionavam diretamente, mandavam alguém. Mandavam alguém. Epá, e um árbitro, sempre chefe de equipa, como é óbvio, se bem que a equipa éramos todos, três 3 ou 4 ou 2 ou 5 ou 6, o que fosse. Hum... O principal foco eram os jogadores. Eles é que são os, os verdadeiros artistas. Os verdadeiros artistas, os, 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 os atores principais, os protagonistas do jogo. Aqueles 10 em campo, mais os outros 10 ou 12 que estivessem fora, ou 13 estivessem fora, ou 14 estivessem fora de campo. Hum, e esse é que era é o importante, mas muitas vezes... Mas é um jogo, é um, jogo, é um jogo. O jogo, <risos> o jogo, o jogo envolve muitas coisas, o pressionar. Eu tive uma situação do Fundão, muito engraçada, hum, num jogo em que... No um segundo jogo de segunda divisão, de, de cnb 2 o Fundão se punhou com o Maranhense, já não me recordo bem, mas acho que foi assim. E há um lançamento em cima dos 24. Hum, foi, não Foi. Não foi. na
1: altura só com uma buzina não é não, há, ah, não buzina, havia luzes ah, não havia não não havia é. não, já foi no pavilhão municipal é, já
0: foi havia o comando 24 mas hum, foi foi a bola já tinha saído da mão não tinha saído da mão e é, pronto, os, os bancos
1: não, não havia árbitro não havia câmaras se bem que na
0: altura bem que na altura já tinha havido essa já havia essa, essa abertura, se porventura identificássemos alguém no pavilhão que tivesse uma câmara de filmar, uh, se, se nós tivíssemos, obviamente, se de acordo, claro. tentarmos perceber, se através das imagens percebermos se era ou não era uh, uma falta, um lançamento em cima de, 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 do toque final de jogo, 24, poderíamos recorrer a essas, a essas imagens. Um, eu, por acaso, nunca 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 não sei se já houve algum exemplo aqui na região que tenha sido feito. não altura não fizemos, então, obviamente teria que haver um debate Exato. A 5, uh, eu estava com avançado, o árbitro avançado, acho que era o Diogo Campos que estava com o árbitro uh, recuado, estava o Rui Dias, a Catarina Pombo, e já não lembro porque estava nos 24 segundos, suponho que, um, que fosse a que ou, ou a Isabel, já não me recordo bem. E então, uh, foi não foi, a bola entra, a bola okay. entra, o, foi um lançamento do, do Maranhense a bola entra, bem, os bancos saem disparados para a mesa, levantaram-se todos, foi uma coisa uh, uh, bruta e uh, epá, entre cinco tínhamos que decidir ali, foi ou não foi, a minha ideia na altura, primeiro foi ouvir todos, uh, acho que como tentar ser o mais aposigador,
1: é mesmo, é mesmo por aí, o árbitro primeiro o ouvir, o ouvir mas, a, mas o prim,
0: a, a primeira ação foi acalmar os bancos Bem, mas a minha forma de acalmar os bancos, eu, acalmar os bancos eu, e tu conheces-me já há muitos anos uh, em alguns aspectos não era fácil Bem, eu mandei dois berros um, porque eu tinha mesmo que o senta, mandar sentar e eles sentaram-se todos, assim um, um acordinho a fechar hum. a sentar, se foi muito engraçado e pronto, obviamente depois foi tomada a decisão uma equipa ficou mais satisfeita do que outra, e entre os cinco não foi fácil, tivemos que estar ali a, a tentar perguntar. Eu a eu não estava na melhor posição para tomar uma decisão. Havia quer o Gustavo na mesa, quer o Diogo, que era o árbitro de recuado, tinha uma, outra percepção do, do, do lance. Eu estava a olhar para outras coisas, nível de ressalto, principalmente quem está a árbitro a lançar e quem conhece um bocado de técnica de arbitragem. Que esta árbitro avançado o árbitro tem, tem a avançado... mais uh, a olhar lá, pera, vamos para... Vamos fazer aqui
1: uma pausa. Antes de continuar, o, para a malta que está a ver agora no YouTube... Mas tens vamos... fazer aqui no YouTube. Exatamente, malizinha. está aí a estar aí, não sei onde é que o João meteu as que... Então, aqui, olha. Para a malta que não, não está a perceber, o árbitro avançado, uh, onde é que é? Quem é que é?
0: Olha então, o árbitro avançado situa-se nesta parte cá mais em baixo e o árbitro recuado... Cá em cima. Isto numa arbitragem a 2. na arbitragem a 3 tem um posicionamento ligeiramente diferente. Mas a nossa realidade aqui é uma arbitragem a 2. E normalmente, conforme a posição da bola, o árbitro se desloca assim ou assim. Tínhamos a linha 6 sexto 6. Não sei se a técnica de arbitragem ainda se mantém assim ou não. E o movimento era sempre contrário. Para quê? Para que os 10 jogadores dentro de campo estivessem dentro, sempre dentro do campo de visão dos, dos dois árbitros. Os dois árbitros tinham que estar sempre em contacto visual. Aquela situação que estava a referir foi um lançamento, se não, me, se não me falha a memória, mais fora de... aqui numa zona mais neutra, em que o árbitro poderia estar um bocadinho mais dentro, assim aqui. E ele, este árbitro tem uma dificuldade que é, tem que perceber o relógio dos 24 e tem que olhar também para a mão do jogador. E ele, o principal, é olhar para a mão do jogador. Então recorremos à mesa para tentar perceber o que é que tinha acontecido. E de facto eu aqui não consegui, porque eu estava a ver aqui os ressaltos nesta zona hum, é. da área pintada. Hum, e a forma como, como o tempo que a bola chegou, eu tive uma percepção de que a bola tinha saído da mão antes de, antes de tocar o, o som dos 24 segundos, do final de 24 segundos. Portanto, reunimos todos. E essa, hum, e essa, hum, essa situação decorreu. E claro, em trabalho de equipa, em trabalho de equipa uh, conseguimos resolver a situação. Uh, pronto, a um, houve um consenso. Houve um consenso nessa perspectiva. E já, e eu já decidido, estou a ver. Foi sexto. Foi decidido, foi decidido por sexto.
1: Pois. É vi, vi logo.
0: Mas, mas houve outras situações em que. E essa deu uma polémica muito grande, em que foi também no jogo no Fundão de sénior, uh, Em que o Luís Rodrigues. O fundão estava a, a ganhar. Penso que por 3, a faltar Quis centésimas, o jogador do fundão faz uma falta sobre o um lançamento de 3 pontos de equipa a adversária. E o Isa Pito está uma falta né? em cima. Bem, foi o Carmen Trindade, o Luís Rodrigues era contra o Fundão, o Zardo estava ali para prejudicar a equipa da casa, só prejudicar a equipa da casa. Enfim, tudo aquilo que nós ouvíamos muitas vezes. E... Mas de facto era foram situações que nós passamos e, e lá está, nós recordamos isto de uma forma engraçada, também posso recordar um jogo com o Luís em que tivemos, no jogo de séniores femininos do ABC, quatro prolongamentos ao uh, terceiro prolongamento, nós já não conseguimos as pernas Outra, uh, acho que nem as, já nem as jogadoras também estavam a aguentar os treinadores já estavam sem voz o Vitor Paiva era um deles uh, uh, tinha uma, uma atitude cisgêneres em campo, e uma pessoa com quem me deu -me muitíssimo bem uh, e, de facto, um, foi um jogo muito, muito, muito engraçado. Com muito, muito competitivo. Um, lá está. Competitivo em termos da emoção que foi o jogo. A nível, o nível de jogo, é claro que, se calhar, olhando para uma primeira divisão, como tive o privilégio de se tapitar também, a, feminino, é diferente. Mas não muito diferente na perspectiva em que... Um, Uh, na evolução técnica das, das jogadoras, existe alguma? Obviamente, existe, porque também já jogam atletas estrangeiras e, e, e há uma evolução diferente. E estamos a falar no, no literal em que as equipas são todas do Litoral. Estamos a falar na altura do Algés, na altura. Uh, não sei, havia uma equipa também da, da Margem Sul, Desgueiras, uh, por aí fora, enfim. Uh, equipas que tinham já assim. O Olivais, por exemplo, Olivais, Olivais Coimbra. Uh, em que também tive uma situação super engraçada. Em que... Me... Uma falta antidesportiva de que eu tive que apitar em que uma jogadora puxou os calções à outra e pronto, e ficou com uma bela cueca à mostra Sim, a gente... no,
1: no basquetebol feminino de vez em quando vê se umas foi, coisas foi, engraçadas. Toda a gente se riu. Eu a falta antidesportiva
0: de a gargalhada estava a rir à gargalhada Toda a gente se riu. Uh, bancadas... Uh, aliás, houve uma pessoa que não se riu na bancada, foi a minha mulher. A minha claro. <risos> não, não achou piada mas, mas há esses pequenos episódios e eu, eu falo neles com muita saudade porque é de facto uma vivi muita arbitragem e tirei muito da minha vida pessoal para, para dar a arbitragem tentei dar sempre o meu melhor às vezes muito entendido outras vezes mal entendido outras vezes entendendo mal as pessoas outras vezes entendendo melhor Como, mas, mas isso é, é todos nós temos o nosso umbigo e, e há essa e há essa vertente que ninguém consegue ultrapassar. Pá, pronto, como te digo, ser árbitro não é fácil, ser jogador também não é fácil. Eu posso dizer também. Olha... Também não é fácil, mas, mas em tudo, em tudo há uma harmonia que, que, lá está, acho que nós, 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 agentes de desportivos, de que também temos que passar, temos temos essa 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 missão de passar para, para fora. E eu acho que tem que passar de nós para fora. O João, um pouco, anda, anda à conversa. O João falava nessa situação de, dar alguma maneira, em aspas a os, os familiares, os pais. O público, o público que vai ver os jogos. Não é uma questão... É, é, nós temos, temos que ter essa atitude. E, bom, temos, obviamente, temos o nosso papel, temos a nossa atitude profissional de árbitros. Se calhar estávamos ali num pedestal diferente que... que, que não éramos inatingíveis, atenção, não éramos inatingíveis, mas também não podíamos relacionar com o público, da maneira como, como os jogadores se relacionavam, como os dirigentes se relacionavam, como é óbvio, tem essa relação que, que nós, em campo, não podemos ter, porque é uma atitude profissional, não sabemos quem está do outro lado, o que é que vão dizer, o que é que vão pensar, ou vão logo imediatamente levantar falso, falsas suspeitas, é como eu te disse, acabávamos jogos no CDC, acabávamos jogos no, no fundão, saíamos, íamos beber um café, porque o Pedro Meireles era, era um exemplo disso, no fundão também com o Carlos Couto, com o com, com, com Miguel Cardoso, com os, treino, com os jogadores, com os treinadores, enfim. Encontrávamos lá na parcelaria ao lado, é, pá, perfeitamente normal, não, não, não acho que se fosse, que fosse Sim, problemático não nesse distância. sentido. Sim, uma distância. Mesmo até antes dos jogos, era... Nós vivemos numa, numa zona que é pequena. Toda a gente se conhece, vamos todos quase todos aos mesmos sítios, ou íamos aos mesmos sítios, e, e essa, é, havia essa proximidade de alguma maneira, que era difícil dar uma ali um afastamento. E, e, e eu nisso, pois que é um ponto que já não, já não tinha problemas com isso, e não era uma questão de estatuto, mas era uma questão de, de personalidade e de as pessoas saberem quem eu era havia um, um jogador no fundão, que é o João Garcia que tu conheces muito bem o João Garcia faz antes do mesmo dia, com dia que eu com o, que tu João. Jogaste com ele. o João Garcia faz antes do mesmo dia que eu a 30 de novembro
1: e cá, cá, cá o terei <risos> e será um dos convidados <risos> também o João e,
0: e, era, e havia sempre, ou na altura, ou no dia ou no dia a seguir, havia sempre um jogo havia sempre um jogo do fundão e eu pá, eu tinha um prazer de sistemá lo João cá, anda cá um abraço, parabéns e ele também dá os parabéns ah, ou como exemplo ao Leitão que, que nos amamos muitíssimo bem Pá, cumprimentávamos chegávamos ao pé do outro num jogo jogo, um abraço, um cumprimento não é por aí que as coisas não se fazem hum, como elas devem de ser vai-se começar o jogo a bola vai ao ar ao primeiro toque, quando o começa há jogadores e há árbitros cada um tem o seu papel não, cada um é tem o seu desempenho é? desde
1: o primeiro apito à última buzina é? Sim, sim. que o basquetebol não acaba com a pita, ao contrário do, do, do para futebol. Arbitragem, para a arbitragem, uh, para arbitragem... só acaba
0: quando nós saímos fora do, do perímetro do pavilhão, Pronto. quase. Mas,
1: é? mas, aquele, mas, mas eu, o, o que eu quero dizer é, mesmo naquele, naquele período, para quem não está dentro do, do, do basquetebol ou para quem não está um, tão presente com a realidade, quem está a intervir, ou seja, jogadores, treinadores, uh, árbitros, a mesa, desde o primeiro pit até a última buzina, é aquilo, só sim, aquilo, sim. não há mais nada de fora, não há. E por isso é que muitas das vezes as emoções saltam Exato. mais a... ou, 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 ou vêm mais ao de cima e muitas vezes fazemos coisas que não, que não, não, não estamos. A mas olha, eu queria te dizer, e já estou a tentar dizer isto há um bocado, uh, que é o seguinte. Felizmente, uh, eu apanhei muitos jogos contigo e, e eu já há muito tempo, que tô, que, que, não sei se já te cheguei alguma vez a dizer isto, mas eu como uh, jogador e como treinador uh, aprendi muito uh, a ver com as conversas que tínhamos dentro de campo, árbitro-jogador. E para a malta que está lá em casa, muitas das vezes temos a ideia de ah, os árbitros não querem jogar, falar com os jogadores, querem a distância... Querem... Não! Ah, há árbitros que gostam de se comportar de uma, uma forma Sim. e há árbitros que gostam de se comportar de outra. Exemplo disso era o Bruno. O Bruno conversava com os jogadores dentro de campo e muitas das vezes mandava bocas. Com o jogo a e Tudo a andar e está tudo bem. E muitas das vezes essa maneira de tu veres as coisas fez com que estes, essas emoções e palavrões e coisas que vão surgindo nunca ganhassem aquela, não, não. aquela dimensão muito por esta atitude positiva que Sim. tu puseste dentro da arbitragem. E, e,
0: essa, e essa, essa vertente que tu falas, e essa vantagem que eu tinha, e eu que trouxe quando fui jogador, foi mesmo isso. Foi tentar, como, como lá estive dentro. Há coisas que... Temos que saber separar o que é que é importante para o jogo. E, de facto, bah, saiu assim um, um impropério, uma palavrão assim. Epá, não é falta coisinhas. Epá, está bem, mas era. Coisas assim, deixando. E o facto de tu... Às vezes, aquela, nós tínhamos vi um termo na arbitragem, que é a arbitragem preventiva. O facto de tu chegares e entrares dentro de campo, dentro de, de, nós estamos sempre, os árbitros estão sempre fora, estão sempre mais afastados de, 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 de zonas de jogo. Eu estou a dentro de campo e dares assim uma palavra em são si, só aos 3 segundos, é o suficiente para o jogo decorrer de outra maneira. O jogador sabe que, nós, que o árbitro não está para prejudicar, o árbitro está para ajudar.
1: E que o árbitro eu, eu, vai estar atento àquele pequeno pormenor melhor, dos 3 segundos, ou seja... Eu, eu
0: tive um jogo, eu tive um jogo hum, e são realidades diferentes, mas o melhor jogo que eu podia ter era um jogo em que eu uh, acabava, em que nenhuma das equipas chegava às 4 faltas, na, em cada período, ou seja, pouquíssimas faltas, em que o jogo decorria, até podia haver passos e dribbles, mas que não eram importantes para o jogo, o jogo tinha que fluir, isso é um jogo que fluía, em que um jogo tem 40 minutos. Se é ao fim de uma hora, tinha toda a gente a tomar banho, epá, eu sentia-me... O jogo correu-me muito bem. Ninguém, ninguém deu conta do jogo.
1: É pá, mas olha que eu recordo-me... Os jogadores uma e as jogadoras um
0: saíam re rebentadinhas. Porquê? Porque o jogo foi-era ataque e contra-ataque, defesas fortíssimas, e havia contactos, e tem que haver contacto no basquetebol, tem que haver contacto. agora há contactos legais, há contactos ilegais.
1: É, mas é igual vou te contar. Se eu
0: apitasse menos, cansava me menos porque um dia tinha mais jogos a seguir. Então, quanto menos, quanto menos apitasse, menos me cansava. Obviamente que isto nunca poderia ser sempre assim. Havia jogos em que não poderia ser. Mas eu cheguei a dizer muitas vezes, criticavam no momento Ah, vocês estão a deixar de jogar mais, estão a deixar a de jogar demais. Ah, é? Então agora vamos deixar a de jogar de menos. Então cada vez que havia um toque. Uh, com, com o raspar da unha no, no calção ou na camisola, nem tocava no corpo, nós apitávamos. E depois nós dizíamos. Até agora, gostam assim ou não? Ah, não, não, estão voltando. Vamos voltar à forma anterior. Se calhar, corre melhor. E essa é interação que, tem que, haver, que, 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 que eu tinha. Muitas vezes criticado externamente, como é óbvio Quem gostasse, havia quem não gostasse. Como tu, tu gostavas que, que a gente falasse e que porusávamos. Até sei pá... Um, como dizem muitas vezes, tens umas sapatilhas muito afix, pá, não é que as compraste? Uh, ou, oh, ganda jogada, ganda sexto, pá. a dizer, olha, atenção ao bloqueio, atenção Fazer um bocadinho de, de, de arbitragem preventiva, falar um pouco com os jogadores, mostrar que ali somos todos intervenientes, cada um no seu papel, mas que os mais importantes são os são jogadores e que os árbitros, pá, é o que, eu, digo, que se eu passasse, se eu não apitasse uma única vez, para mim era espetacular, não é
1: mas eu, eu, eu não, agora, agora fizeste-me lembrar de uma história, eu já não me lembro quem é que foi o árbitro, a verdade para a minha cabeça. Há não, muitos anos, não é? Eles pesam, jogos, não, eles pesam, foram muitos jogos. Não me lembro, mas recordo-me perfeitamente deste jogo, desta situação em que o árbitro no início do jogo vira-se para mim e diz-me assim, pá, vamos lá ver se despachamos isto de uma que eu quero ir ver o Benfica.
0: Posso ter sido eu perfeitamente.
1: E eu lembro-me perfeitamente, ok, então espera aí que eu vou-te fazer uma que tu não estás à espera. Eu não sei se foi contigo, se foi com já não me lembro. E então, o que é que aconteceu? Eu cheguei no primeiro período normal, no segundo período normal, um desconto de tempo em cada, terceiro período não peço descontos de tempo. Isso é muito bom. O quarto período...
0: diz os, outros, os três todos.
1: Pedi tudo de seguido, assim mesmo. tudo de seguido, e a, a mesa a dizer, e eu, Vamos lá embora. Temos que ir ver. Eu, não quer saber. Agora quem manda sou eu. Eu quero
0: estes 3 minutos regre, para conversar com regre, os meus jogadores. Regras de jogo são regras de jogo, e é para, e é para cumprir. Eu acho que sim, mas isso não, acho que nunca tive uma atitude dessas. Uh, aliás, perdi, perdi, perdi muitas coisas pessoais, <risos> e muitas festas, e muitas em prol do basquetebol. E sair. Sair à pressa do trabalho, como uma vez um jogo nacional, um jogo em atraso nacional, já não sei se era sub-19, o que, é que foi, no CDC. saí do trabalho disparado, uh, tinha observador e o. E não, e como sabes, nos Jogos Nacionais nós, nós tínhamos uma imitada, tínhamos que ir Exatamente. bem apresentado. Uh, e o chego de, casa, de, de casaco comprido, de calças de ganga. Por acaso fui de sapatos um, e o observador disse-me: Você acha que isso é uma vestimenta adequada? E eu olho, é o que tenho para vir a a esta hora que eu saí do trabalho e ainda não tive tempo a mais nada. Um, e pá, pronto, mas não foi por aí que foi praticado o que seja, mas é, é esse tipo de, de, de coisas que, que me recordo e que fiz e que se calhar as pessoas voltava a fazer ou voltava a fazer até mais. Afincava-me mais a nível da, da, da arbitragem. Acho que podia ter, podia ter dado um bocadinho mais da minha pessoa. Uh, acho que podemos sempre dar mais, mais. Mas o que sei. Fiz o que pude. Tentei ajudar no que sabia. Tentei motivar muita gente. Chegámos a ter um, um bom leque de, de, de árbitros. Fizemos muito esforço para que todos os jogos tivessem pelo menos uma pessoa dentro de campo a apitar um jogo e duas pelo menos na, na, na mesa, nem sempre foi possível, mas tentámos fazer isso, acho que deve devido haver esse.. Uh, tem que haver esse respeito também para, com as equipas. Se bem que muitas vezes não, não era possível, humanamente era impossível. Há muitos jogos, muitos jogos à mesma hora uh, e depois um, às vezes havia equipas que conseguia fazer, ou mesmo, que mudassem uma hora ou outra de jogo para de alguma maneira. Uh, podemos ali encaixar mais uma equipa de arbitragem ou não? Ou às vezes sair de um pavilhão e ir para outro, sei muitas vezes. Sim. A ir do fundão para o covilhão, ou da covilhão para o fundão... Eu, 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 e eu lembro-me lembro quando, quando Confesso, começamos... a
1: última multa, a única multa que eu apanhei em toda a minha vida foi devido ao atual <risos> Por isso... Chegava, chegávamos
0: e, e, em alturas que já lá vão, chegava a ter, às vezes a pitão de domingo de manhã, o Senna a buscar a casa... E ele dizia, epá, sabes, esqueci de dizer, há um jogo à tarde, podes ir fazer o jogo, pá, que... E pronto, e nós não dizíamos que não, a maior parte das vezes conseguíamos sempre dar-lhe um, um joguinho de cintura, para conseguirmos chegar a todo lado, um, e, e é um pouco isso que se tem perdido, e, e hoje em dia os miúdos não estão já para atrás certas coisas, nem para se... não estão motivados para isso, e é um pouco... Essa falta de atitude.
1: Mas achas... Eu, eu fiz esta pergunta há bocado hoje, João. Se achas que é, é... Na parte da arbitragem, a parte de, da profissionalização que, que interessa uh, para pa, pa termos... Ou seja, o que é que eu digo como profissionalização? Teres árbitros em que a profissão deles é ser árbitros. Em que tem um, um ordenado em que se podem indicar à modalidade de ser o trabalho deles, achas que essa realidade está muito distante? Sim. Achas que passa por aí? Uh, até porque os árbitros, principalmente aqui no interior... É no interior e no... Falando
0: da falando geral... E no, no... nacional, não, hum. não são
1: assim tão bem pagos quanto isso não, não um sou, árbitro, sou, aliás. Uh, muitas parte, das vezes eu lembro-me da federação equipe... nem pagar. Muitos meses a fio. Muitos
0: meses a fio, Nós chegávamos a receber... Uh... Já no decorrer de uma época, valores da época anterior. E, e quem quem no interior, a nível de, nível regional, pensa que consegue sobreviver com a arbitragem, não consegue. Fal indo à a, a resposta à tua pergunta. Na minha altura, quando eu era árbitro, eu tive o, o gosto de ter apitado para mim, o melhor árbitro português de todos os tempos, que é o Fernando Rocha. Uh, se bem me recordo, eu acho que a data ele era o único árbitro que não quer estar, a não quer estar a mentir, mas eu acho que era o único que não que só vivia de arbitragem. Árbitro ah. Internacional, tem que estar dedicadíssimo deste finais da liga, como sabemos, finais das taças, campeonatos europeu, campeonatos do mundo. Ele tem estado sempre presente, tem sido um é, um ícone da arbitragem nacional. Para mim continua a ser o melhor e eu acho que ele, mesmo aos 60 anos, quiser continuar a ser o melhor, acho que vai continuar a ser o melhor, penso que já está quase a chegar à altura de, em que vai ter que se, infelizmente, vai ter que se reformar. Tivemos outros valores, o, o Zanina, o, o Tony Coelho,
1: o Araújo o, também, o
0: Araújo, pronto. Desses já, já alguns têm os, os, os filhos na descendência, falo falando do Pedro Coelho, que foi, foi dos que subiu no, no ano em que eu subi também. Um, Hum, que, é, que é o filho do Tosa Coelho, uhum. portanto, uh, entre outros, epá, e realmente não é fácil a nível nacional dependermos unicamente do, basquete, do basquetebol como, como árbitros. Se bem que eu sinceramente não sei como é que são os prémios de jogo hoje em dia, mas de fazer, se não tiveres uma família muito grande, não tiveres grandes encargos, pá, se fizeres 3-4 jogos por, por mês, se te pagarem no final do mês se calhar conseguirias sobreviver de alguma maneira olhando para os custos, porque os árbitros também têm custos os árbitros têm que adiantar não, não pagam as despesas de transporte de e deslocação anterior, e, com antecedência, pagam o equipamento
1: pós, né? pós o equipamento, equipamento fala-se fala dos polícias, das fardas tenis, dos polícias, mas os árbitros também pagam o seu equipamento, os ténis os apitos e tudo isso
0: e depois até a própria apresentação nós temos que, os árbitros nacionais ou obrigatoriamente, pelo menos era assim Eu penso que hoje em dia acho que também os mais antigos continuam a ter essa, essa atitude Bom, de fato, tem, tem que estar apresentados tem que ter uma atitude profissional e, e tudo vai muito da forma como, como nos vem chegar, não é que isso às vezes valha muito uh, dentro de campo, não é isso que vale acho que dentro de campo vale, vale a percepção do jogo, o entendimento do jogo, o entendimento da, da equipa de arbitragem, o trabalho de equipa perceber o jogo que há jogos em que dá para, para deixar jogar, para seguir. E esse esse trabalho, porque é um trabalho muito muito grande que é feito anteriormente ao jogo em si, quando acontece um jogo, toda a preparação começa quando se recebe a convocatória. E foi uma das coisas que sempre me ensinaram: é, quando começa a a convocatória para o jogo, a partir desse momento temos que começar a preparar para aquele jogo. Mentalmente, logisticamente falar com o colega com quem vamos com quem vamos estar uma comunicação entre a o arbitragem é muito difícil. importante a é? mesa era mais difícil porque nem sempre sabíamos quem eram os colegas que iríamos estar pelo menos sabíamos sempre o árbitro com quem íamos estar e, hum, e tive tive o gosto de, de ter alguns bastante bastante interessante Pás, super a malta de arbitragem é uma malta muito divertida uh, e recordo-me de algumas ações de formação que tínhamos em, em Mafra em que havia a verdadeira da patanisca de bacalhau à chegada, à sexta-feira, sempre, com o rosinho de feijão. Uh, pô, mas toda aquela conversa, toda a troca de ideias, e uh, essa experiência foi enriquecedora. Não só temos termos humanos, mas principalmente também a nível, de, a nível de arbitragem. aprendi muito, aprendi muito. aprendi muito na, 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 no que era o estar em jogo. O estar em jogo era muito importante. Uh, aqui, uh, lá está, uh, o termos ido, o ter ido a um, um patamar diferente... Já no quadro de acesso à árbitro nacional, à altura de segunda, vê-se a realidade completamente diferente. E é, e é isso que aqui ainda não há. É uma visão maior. Se bem que hoje, eu penso que com os resultados que temos tido, e tenho visto das equipas, têm conseguido chegar a fazer, têm estado a fazer bons resultados a nível das taças nacionais. A nível do Campeonato Nacional, alguma outra equipa conseguiu lá chegar. Os séniores este ano, principalmente o fundão, está a ter um desempenho bastante interessante a nível da CNB2. Penso que está em lugares de acesso à fase, à fase seguinte. Não tenho a certeza, pelo menos estava em segundo lugar, mas acho que tinha mais um jogo do que o segundo. Vamos verificar, vamos verificar. Tenho, tenho estado a acompanhar. A UBI tem tido, está num projeto interessante, acho que o Nuno está à frente e acho que está, está a começar bem. O Fundo não apostou mais forte, está lá o, o Ranito novamente à frente. Hum, eu penso que o Funão estava bem classificado, é o sexto seja... campeonato nacional da 2 Divisão, não, não é esse. É, 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 é cá para é
1: cima. Segunda divisão, Exatamente. Vamos mostrar aqui à malta.
0: Em que... E aí, se olharmos para este leque de equipas da 2 Divisão, temos um Forense, temos um Beira Mar, temos enfim, equipas que já estiveram.
1: É, em... Realmente já
0: estiveram hum. nas primeiras mas uh, pronto, todas elas passaram também por dificuldades o Calus o Calus também ou a Divelas o Cimec, Cimec. Sim. enfim o Aba também este ano e, e é um, foi um, o, Gaia,
1: o Gaia também teve sempre sim. muito basket. Basquete foi um, com
0: muito gosto que vi que temos três equipas a nível regional na, 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 terceira, na segunda divisão um, no estamos um 2 penso que não é assim na B não é é essa mesmo, está em segundo lugar. Está o, o passo Tarcus em primeiro. Já com, temos a Ubi em um, quarto. Com uma, com uma derrota. Que acho que teve uma. O, teve a derrota, acho que até foi com o Passe são Se não falha, a Ubi está em quarto. O ABA está a começar, acho que hum, é, é daí que se começa. E hum, o facto de estar presente vai ganhar experiência. E isso é muito, muito importante. De, então, e olha, sal, vou... sal, sal, dar uma salva uh, para, para, para os dirigentes do ABA que, de facto. É um bom projeto e eu acho que precisamos de, de, desses projetos de um, avançarmos para porque assim vai, vai enriquecer mais o basquetebol e vai enriquecer a arbitragem. Se nós tivermos melhor competição, vamos ser melhores árbitros. Concordo, e se evolui se muito, 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 muito com, com o nível de arbitragem, com o nível de jogo. Obviamente que a arbitragem também ajuda no nível de jogo, sem dúvida alguma. E acho que esta relação, este equilíbrio tem que existir e tem que se trabalhar nesse mesmo sentido. É, é, as duas... As duas eu não queria dizer dos vertentes do, do, do basquetebol que é o jogo e a arbitragem acho que se, se são duas vertentes tem que haver um, um, um conhecimento um árbitro tem que conhecer o jogo um árbitro tem que saber o que é um bloqueio o que é que são um pick and roll o que é, que é, um, uh, o que é um bloqueio cego uh, tem que saber isso porquê? porque conseguimos antecipar muitas situações e às vezes antecipamos bem, outras vezes antecipamos mal mas o facto de conseguirmos antecipar, conseguimos controlar melhor o jogo. E esse controle do jogo não quer dizer que uma falta que se, vai se apitar uma falta. O facto que como estava a dizer há pouco, o Indicaste, por exemplo, a atenção às mãos.
1: tem é o não, suficiente para o jogador já. O
0: toque, normalmente quem transporta a bola, Quando... o defensor do base, está sempre lá, mãozinho na cintura, a mãozinha a tocar, a fazer ali, a roer, ali a roer, a paciência, porque depois há uma reação, há uma ação.
1: Claro. Claro, o basquete prende-se mesmo com isso, reações, ações e reações, o árbitro tem que estar e esse, sempre esse a controlar essa, e, e essa parte. Havia do,
0: duas situações muito, muito, muito interessantes e que, que gostava muito que, que de analisar, que era o trabalho do poste, o trabalho do poste e, e o jogo de base de de não desprimando não as, outra, o, as posições de segundo base e de extremos, porque muitas vezes eram decisores muito grandes. Mas o, o trabalho de postos pela, pela pelo choque, pelo contacto físico, pela pelo trabalho, pela pela persistência que muitas vezes os jogadores tinham para ganhar uma posição mais baixa ou mais alta no, 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 na zona pintada, forma a ganhar uma vantagem. E, e esse trabalho era, era muito interessante de, de seguir, um, a nível de sénios, claro, é importantíssimo, mas lá está, tem que ser trabalhado desde novo, desde de desde, desde novo que tem que ser trabalhado. Um, e era muito interessante. O trabalho de base também, pelas picardias pela que existiam, uh, e muitas vezes ouvi conversas interessantes, vi conversas interessantes, uh, quem está a apitar ouvimos conversas interessantes, uh, quem estava a marcar quem, uh, e, e gestos menos próprios, uh, enfim,
1: Acontece, acontece muita vez. Enfim,
0: uh, coisas que acontecem no jogo, uh, <risos> mas de facto é, é, é esse princípio do conhecimento e por isso é que eu digo que os jogadores deveriam de saber, e os treinadores deveriam de ter o curso de árbitros, bem como os árbitros terem sido jogadores também, não é só chegar e mesmo até os oficiais de mesa serem bem que os oficiais de mesa há um trabalho diferente. que Nós tivemos oficiais de mesa que não foram, nunca jogaram, Estiveram ligados ao desporto porque tinha que acompanhar os namorados, ou os maridos, ou os amigos, às bancadas e acabavam por ser transportados ou obrigadas a ir para, para a mesa. Eu falo, por exemplo, da, da, minha, da minha esposa, que foi na altura a minha namorada, que teve na que pronto, ela ia comigo a ver os jogos e eu disse: Olha, é assim, para estás mais perto de mim, só mesmo estando na mesa. E, de facto, assim, assim aconteceu. Mas já houve mais. Pelo Isabel Carvalho, que é a esposa do Aires de Souza
1: Exatamente. Que
0: nós que, que conhecemos bem. Que...
1: Também, também começou na bancada. E, pouco ou nada, ligava à básica. A verdade é essa. E, e... acabou por ser
0: oficial de mesa nacional. Exatamente. E o oficial de mesa nacional. A Isabel Mingote já foi diferente. Foi, foi jogadora, foi treinadora também. Uh, mas esses dois casos não foram, não foram os únicos. Acho que também, por exemplo, o Henrique... Penso que a, que a namorada que vai ser Exatamente. a sua esposa também foi um pouco. Também veio um pouco de, de, de agarrada, não é? Penso eu. E vai às escolas. Ainda jogadora bem, ainda também. bem. Ainda bem. Não me recordo, sinceramente, Sim. não me recordo dela como jogadora. Mas, mas ainda bem que, que assim é. E há mais casos no nível nacional claro. de, de, de maridos e mulheres que foram árbitros e oferecer as mesas.
1: E então. é normal, e, e, e treinadores e jogadores. Mais e, ainda em meios mais pequenos, mas ainda
0: em meios mais pequenos que isso acontece. Mas lá, lá está, como faltando um pouco atrás, há essa necessidade de haver esse conhecimento. Olha, mas já, que já está, a está contigo. Está lá calma <risos> Não, não te fiz mal mas, mas tem que haver esse conhecimento e essa o saber conhecer a realidade não quer dizer que se inverte por essa função ou que tenha que se dar uma maneira a partir de certo momento não, não criticar não acho que a crítica sendo construtiva deve ser deve deve existir sempre e e algo que eu sempre defendi que que eu sempre nesse aspecto eu evolui positivamente que eu digo no início eu não ouvia ninguém eu era super arrogante Uh, em jogo, em campo, uh, se calhar um pouco de, da verdade, muito provavelmente, para me defender, para -me, para o como defesa, como defesa, uh, para situações de jogo, uh, e até mesmo encarar o erro, isso é o um facto. E, e acho que se foi, foi evoluindo, não cheguei onde devia ter chegado nesse aspecto, acho que havia alturas em que era continuava a ser como no início, mas um, como tu dizes, o facto de muitas vezes falar com os jogadores em campo e, e rir e e dar uma piada, e dar assim um, um high five, um, uma palmadinha nas costas, e, e a dizer, olha, te calma-te lá, porque se calhar é melhor, pensa bem, relaxa um bocadinho, respira, então uma bola fora, então está tudo bem, só o facto de dizer está tudo bem, e o jogador ou a jogadora relaxar, olhar-te nos olhos, tu rires um bocadinho, não era rir dele, era sorriso para ele. Exato, e, exato. E às vezes era, isso, era essa dificuldade em que as pessoas percebessem...
1: Sim, até porque há muitas maneiras de se dizer as coisas e se disseste com uma cara por muito boa intenção que tenhas num momento de, de jogo Sim, no, no
0: CN News era, era não. frequente no CNews, aqui na UBI, era frequente virem cá jogadores de gabarito de Exato Lembro-me do Pedro Nuno, que era um dos jogadores jogava no Varense e era um jogador que não tratava os árbitros, eu não sei por tu ele te chamava, chamava como é que te chamas? Dizes Bruno e a partir disso só te chamava, só te tratava por Bruno. Mas sempre com respeito. Sempre com respeito. Hum, e, e é isso que muitas vezes, não, nunca foi isso que me, que me levou a dar uma, ter uma atitude diferente ou penalizar um, um jogador ou um treinador sentido. Por me tratarem pelo nome, por Bruno. Não, não, mais ainda porque muitas vezes eram pessoas que já nos conhecíamos se calhar desde miúdos. Sim. Ou que nós vimos crescer. Uh, também pensava por ti a oh, receita velas está calmas. <risos> uh, tem que tratar as pessoas já, 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 já desde desde ter a idade que conheço, pai a ti e muitos da tua idade o nuno por exemplo Exato. também foi, mais, foi isso, a geração ah, também que... do,
1: do, do teu início sim, sim, de arbitragem, sim, 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 não é? Sim, sim, sim. E de, de muitos jogos, de vários escalões.
0: Exato. É. Uh, e essa essa atitude que, que tem que se ter. Não, não temos que criar ali uma diferença. Somos intervenientes no jogo. Epá, eu também chamava passava pelo, pelo Farinha ou Farinha. Eu também tratava assim. Ou pelo Moa
1: Ou pelo Vítor.
0: Ou pelo né? Vítor também. E, pelo, pelo Miguel, pelo... pelo... Melo Cardoso, pelo irmão, pelo, pelo ranito, quer dizer. <risos>
1: Exato.
0: Mas às vezes, quando tinha que ser, o senhor tínhamos que ir... Pá. De uma mas... maneira mostrar mostrar um bocadinho...
1: Eu gostava muito, eu gostava muito do, do tratamento de, de ser árbitro. Ser árbitro, eu, eu... Ser árbitro, pronto. Eu <risos> deixava aquela de coisa Aquela do...
0: diferença, aquela distância, daqui da braço bocado, distância quando distância api... é? Quando
1: apitarmos eu vou tratar -me na mesma pelo teu nome, mas agora já, é ser já, já não,
0: já não. Porque a realidade, lá fora, lá fora entras, fora da região, enquanto apitavas quando eu ia lá fora... Havia muito essa parte do seu árbitro, não nos conheciam de lado nenhum, chegaram. não, 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 não me conheciam em Coimbra, não me conheciam em Lisboa, não me conheciam uh, no Porto, por exemplo, um, bah, e havia essa. mas com os outros árbitros, o Gaspar da Silva, com, com, com o Rocha, epá, mesmo em campo, a falar com, com os treinadores, já se conheciam mas, calhar, há mais de 30 anos, pá, já nestas leads há, há não é. sei quantos anos, não era isso que iria levar que as pessoas pensassem, ah, está a ser, está a ter uma atitude de superioridade, ah, está a estar o não ou não, não. Essa, uh, É essa, um o é um jogo de alegria, é um jogo em que as pessoas devem, em que os jogadores e as jogadoras se devem divertir. E eu tinha jogos, como o eu que me divertir. E isso era meio caminho andado para que as coisas corressem, corressem melhor. Pronto, há erros, havia erros e fazia pataquadas erros, claro. e players. eu vi jogos, eu vi jogos em que no final, tive um jogo, tive um jogo em que no final deram-me, deram, -me, deram -me Epa, excelente arbitragem, pá, eu... não, não foi, não foi uma excelente arbitragem, bem antes, pelo contrário, não foi, não foi. Mas ainda é... bem.
1: Ainda bem que foste por aí, porque muitas das vezes essas pancadinhas das costas é que nos levam pelos maus caminhos. Sim, isso é verdade. É, eu, eu sei, muitas vezes eu, eu fui falar com, com, com os árbitros e muitas das vezes a, a minha maneira de ver o jogo era dar uma experiência de quem está há muito tempo, já numa fase de treinador, em que eu chamava, olha... Em relação, não na altura de jogo, mas no intervalo ou no final de jogo, em relação a esta situação ou oh, aquela, tenham mais atenção a isto ou vejam mais isto, não se coloquem tanto aqui, sem saber mas, profundamente mas também
0: não é? da tua experiência uh, de, de, de jogador e de treinador, de, veres, de ver jogos. É, 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 e é muito importante é, é, verem jogos de basquetebol é, na televisão. Se puderem ver jogos, os próprios jogos dos seus próprios jogos, filmarem-se e perceberem o, o, o quão certo ou o quão errado estão numa outra numa outra situação. Aconteceu isso comigo. Uh, aconteceu com muitos colegas que, e aquilo que tu dizes muito bem, ao intervalo vindo ter connosco, epá, nós se calhar, epá, se calhar não não dávamos tanta razão, como devíamos. Às vezes. E isso do mal para o mortário nesse sentido. Uh, mas o facto de ouvirmos também é importante porque quem está do outro lado tem uma palavra, tem uma percepção diferente do jogo, porque está de fora, vê, vê com outro alcance, um, se calhar vê está mais preocupado em ver os jogadores e às vezes vê outras coisas. Claro. Mas, mas não deixa de ser positivo. E o facto de ouvires, obviamente dentro de, uma, de um nível de educação, como é. Como é que às vezes não acontecia. Mas felizmente acho que na maior parte das vezes, ou na grande maior parte, das, na, na maioria das vezes, sempre existiu essa, essa educação e, e, essa, e esse bom relacionamento, hum, todos, todos, todos ali estávamos para que o jogo fosse melhor. Eu acho que penso que é isso. O facto de dizer, atenção, aos bloqueios do jogador não sei das quantas, está sempre a mexer. Ou atenção que o jogador Y está sempre a pôr a mão nas costas, nos ressaltos. Também acabava por ser uma chamada de atenção para nós, cada claro. nós a seguir, de uma forma inconsciente. Mesmo que, no momento, ah, está-me a dizer isso porque está a tentar aproximar Mas nós, inconscientemente, a seguir, calhar íamos lá deitar o olho. E, mas, se calhar tinha muita razão. Tinha, Sim. se calhar tinha muitas razões. Mas também, e isso também tenho, 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 tenho um bom feedback e tenho uma boa opinião sobre isso, o facto de nós também tentamos justificar tentarmos justificar, era uma tentativa de justificarmos a nossa, a nossa ação, o nosso, o nosso juízo, ou termos apitado aquela falta, ou aqueles passos, ou não termos apitado aquela falta, ou não termos apitado aqueles passos, como por exemplo uma vez, um, uma daquelas coisinhas que nos diziam, espero que as coisas não ouçam isto, mas
1: pronto, é um, <risos> é um que ouçam e que partilha, é um até quando, vou pôr a quando, câmara principal para ti. Quando tu,
0: disse, quando tu, tu ti. visse um jogo, é pá, que até estava um pouco desequilibrado. E o melhor jogador de uma equipe normalmente destacava-se. Era o que defendia melhor, era o que atacava mais. Se calhar a vez era o que fazia mais faltas. Numa embrulhada. Se até visto que foi ele que deu um pau daqueles fortes, Mas está um jogador ao lado que só tem duas faltas. Apitas a falta ou que tem menos faltas. E isso aconteceu-me. Uh, numa situação... Uh, num jogo de séniores... Uh, esse melhor jogador já, já tinha quatro faltas. Mas dei uma paulada do tamanho do universo. Ele levanta a mão. Mas eu apito a falta a outro jogador. Eu? eu mas eu, o mas eu. eu... Sabes o é que o teu jogador é? o melhor jogador. Tem quatro faltas. E tu só tens duas. Como é que é... Não, não, fui eu, Sorávit. Claro. Fui eu
1: fui. Sim.
0: Epá, a falta não deixa de apitar. Não deixamos de. Mas uh, é um erro. É um erro. Claro. Não pintaste a falta àquele jogador. Uh, agora podiam perguntar assim. Então e se fosse numa situação de taca-taco? É pá, aí taca-taco é o que é. Pois. Tenho... mas aí
1: depois também entra já o poder de dar aquela ah, está a beneficiar a equipa A ou a equipa B depois também já é
0: num jogo por 30 pontos não estás a beneficiar, estás já, a beneficiar não, chega... o jogo pois. se o jogo já estava enfadonho ainda ficava pior agora estás num jogo em que a coisa está ali renhida faltam 10 segundos
1: e tu... é o melhor jogador é o melhor jogador que vai fora não, né? Tem que aí, ser aí
0: as tem há um critério que tem que, ser, tem, tem que se tentar seguir desde o de início até o fim. Não é fácil, acho que é muito difícil ter um critério quase uniforme a nível de apitar faltas, apitar violações, um, passos, vezes o que é que é importante um jogo de passos, o jogo, é, passos que é que, os passos importantes a apitar as violações importantes ao espaço, aos, aos, aos dribles. Um, e, e é isso que às vezes éramos pouco, éramos pouco compreendidos uh, nesse sentido. Um, se bem que eu já acho que. Se calhar já as pessoas já, já têm uma visão mais, mais abrangente e realmente conseguem ver o que é que é um o jogador que vai dribular, pá, dá três saltinhos no ar e trouxe nada para o jogo. O jogo seguiu, mas é passos, pois realmente a regra diz que tem que se apitar, mas a regra também diz que não pode haver contacto, não é? pois. e muitas das Vamos vezes aí... o ah, jogo não. do basquetebol ah, vocês sempre é que me veem a faísca que Sim. fazem. Ui. Ui. Vocês não veem a faísca que fazem? Ui, ui, ui. E agora digo assim, vamos apitar tudo. O jogo demora 3 horas a 4 e ninguém se diverte. E ninguém se diverte. Se é haver essa perceção, essa, essas pequenas coisas que se ganham com a experiência, que se ganham com conhecimento, com, falando com pessoas que sabem, vendo situações pá, que realmente acontecem, mas também não podemos transportar isso, num jogo liga, de uma liga profissional, em que estão os jogos a ser sempre vistos e analisados não só para a questão dos jornalistas, mas olhando para a parte dos árbitros estão a ser avaliados todos os jogos, em que há um observador, então que há um comissário em que aplica uma classificação à, à, à sua atuação, à sua arbitragem e isso vai, vai influenciar muito nos jogos em que ele vai atuar a seguir, como é óbvio e um árbitro que está no topo quer continuar no topo e quer continuar a apitar mais. Uh, e pensa isso é que ele trabalha, porque lá está. Uh, há um trabalho prévio, há um trabalho prévio a, a, tu, a todos os jogos. Físico, mental, preparação do jogo, enfim, uh, da equipa de arbitragem. E, e esses pequenos pequenas coisinhas, porque nos jogos que são televisinados, a coisa até vai. Um, mas eu também tive jogos em, em que fui observado, em que houve essa, essa, essa indicação os observadores são todos os árbitros, oficiais de mesa. eles têm essa percepção, sabem essas coisas. Eles apitaste aquela falta para quê? traçar uma coisa de... ao jogo? Não. O jogo seguiu. Pá, levou um toque, avisas os jogadores. Eu vi, mas o jogo seguiu.
1: Sim, muitas das vezes só isso. O és, eu vi. Árbitro. O eu vi o jogador já é Agora, o se
0: Enorme, em que pois, em, em, podes pôr em causa a, a, a integridade física do jogador, do atleta ou da atleta, aí terás que ter vir de imediato de uma forma mais vivente, provavelmente. Falta mais um tem um apito
1: nível... mais forte, não é? E tem um apito mais forte. Apito até tem é um apito, forte.
0: É mais, forte, até o apito é mais forte. E hum, essas pequenas coisas que lá está. Quem começou. E foi crescendo na arbitragem e, que, se calhar, podia ter chegado mais longe, não, não consegui, que é uma das grandes amarguras da minha vida, é não ter conseguido chegar mais longe, por, por, por culpa própria e por desmotivação também, por causa de muitas coisas que se passaram. Um, mas, de facto, ela é, está. O brilho nos olhos está cá, quando falo da arbitragem e e, hoje em dia, se pudesse, se tivesse tempo, para me dedicar, porque indo e como disse, fui, 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 fui convidado e tenho gostava de um dia regressar para, para Presidente, para, para a arbitragem, para, sei lá, para o Observador, para, para o Conselho de Arbitragem, não digo como Presidente, mas como vogal, que fosse. acho que nós temos um papel importante a desempenhar, acho, e daí que hum, tenho um projeto em mente, tentei lançar há uns anos atrás quando fui Presidente do Conselho de Arbitragem, mas dada a minha atividade profissional, não permitia. Eu tinha um trabalho de contornos e... e chegava a fazer as missões às 4 da manhã. Pois. Agora, olhando para a realidade aqui da nossa região, eu, eu pedia que, me... que, os... que os árbitros e os oficiais mesmos me indicassem as... Eu era uma crítica às pessoas. Que me indicassem a, a disponibilidade. Porque todos nós temos vida e, e isso não há... não há volta a dar. E eu chegava a receber... Indica... Ah, portanto, tinha que ter as nomeações lançadas à, à terça-feira Quarta-feira no máximo, eu chegava a andar à sexta-feira à noite a fazer alterações às nomeações. Não era fácil, eu mesmo até no próprio dia de jogo. Um, ou estarem a ligar, eu estava a tratar de trabalhar um sábado e estarem-me a ligar.
1: Que ninguém apareceu. Oh, ou, olha, okay. tu
0: cá sozinho. Pois. E o miúdo que, que, era, que tinha tirado o curso há poucos dias. Há E eu vou vais ficar aí com as férias e disse: olha, <risos> faz o que puderes. Pois. Era aquilo que eu dizia mas hum, a crítica por parte de clubes que tive em reuniões não era fácil ouvir dizia ah é possível estar a mandar, fazer nomeações e estar constantemente a alterá-las e depois eu dizia depois, olha, mas para já o meu trabalho é como é se vocês têm mais disponibilidade
1: chegam só Fernando não estou a lugar. <risos> exatamente tanto
0: que não estava como cheguei na final Aliás, no início da época seguinte, porque pensei na minha época, pensei época, as férias, para o uh, que é que fazia o que é que não fazia, e portanto, na altura era o João Presidente e, e apresentei a minha demissão não, não podia, não podia de todo Continuar, não tinha disponibilidade para me dedicar, porque o meu projeto e a minha ideia é um pouco, um pouco daquilo que, que eu falo. O Moreno, o Moreno nesse caso, foi, foi uma boa, uma boa um, ajuda. E, um bom, um bom exemplo foi, era criar uma, uma estrutura de árbitros que nos pudesse colocar constantemente árbitros a nível nacional e oficiais de mesa a nível nacional. Porque eu continuo a dizer temos bons valores. Tivemos a Inês Santos há pouco tempo. Ainda foi no meu tempo, quando eu estive como árbitro, que eu lhe reto. Que a Inês deveria ir. Não só a Inês, a Inês Santos, mas também a Inês Pinto. Acho que é Inês Pinto que se chama.
1: Não concordo. Uhum,
0: uh, acho que sim. Uh, que disse que, que, que eram excelentes. Mais a uh, namorada do, do Henrique também, Penso que também deveria, deveria ter, ter avançado. Que eram bons, bons valores para isso. Um, e como árbitros, o Fábio, o Fábio Guerra, uh, o miúdo. Muito... Eu penso que ainda está na... Não sei se ainda está na arbitragem, se, não. se ele ainda está a pitar. Fábio que... Guerra, a
1: última vez que o vi, tin... aliás, a última vez que eu vi alguma coisa dele tinha uma foto. Bem, ele está na tropa. Farda... Ele, está, ele está, ligado a, uma... está ligado à tropa. Mas não, não,
0: atenção, não é, não é impeditivo. Claro, claro. Eu, há uns anos uh, na... ainda havia os interseleções. Houve um interseleções em uh, Constância. E estava lá um árbitro da Brantz, acho que é Santarém, de Santarém, que ele era uh, militar na Força Aérea. E uh, à noite, naquela zona, pronto, uma das situações que, que acontecem nestas interseleções é o convívio. É o convívio. Só que estávamos numa zona em que, uh, parecendo que não, por, por estante que pareça, às nove da noite ninguém circulava na rua. Não havia um café aberto. Nada. E essa boa alma que ia ter connosco, que era uma boa alma, já não me recordo o nome dele, mas era um, um árbitro espetacular, uma pessoa impecável, levou o seu carrinho, o seu fio de ponto, foi-nos buscar uns poucos e fomos para a base de tanques. Beber umas Ankins a preço uh, Muito boas. E pronto, tipo levou-nos de regresso à nossa, às nossas aposentas de esquerda numa escola, numa escola uh, sem mais essa de constância, onde ficamos a dormir todos numa sala de trabalhos manuais, em camas de militares. Portanto, os árbitros e os oficérios estavam lá, uh, os de fora, claro. Estávamos lá a dormir num bom convívio. Uh, e essas coisas boas que nós nos relembramos. Mas... Uh, um, de facto, é esta... Esta, este relacionamento que tu tens e estas aprendizagens que, para mim, me dão muita saudade. E eu queria formar, formar uma equipa, uma elite aqui, uma elite mas uma elite de 30. Okay. De 30 uh, elementos na arbitragem, se calhar acho que era o suficiente para conseguirmos conseguimos dar co uh, cobertura a todos os jogos que decorressem. E até damos uma perninha a um, um, um escalão que eu acho que é extremamente importante, em que os árbitros devem estar presentes, ou deveriam estar presentes, que é no mini Vasco acho que os árbitros deviam lá ir uh, Sim,
1: até porque é o primeiro contacto do, do, das equipas e há uns anos, anos atrás, eu não sei,
0: eu não sei porque, é. É que não, porque é que deixou de existir havia um torneio regional de sub-12 com os minis do último ano Ainda aconteceu, era eu o treinador, na altura, uh, no Uníntico, em que havia encontros, da mesma forma como fazem, mas em que os jogos eram, uh, já não me recordo bem se tinham a, dura -se a mesma duração ou não, mas seguiam o mesmo, uh, o mesmo regulamento técnico-pedagógico, técnico dos ou quase o mesmo, dos, dos sub-14, na altura iniciados. Uh, ou seja, havia esse lançamento. E porquê? Na altura pensou-se, acho que se pensou -se muito bem, porque havia bons valores em sub-12, que se calhar poderiam entrar no sub-14, ou que até já jogavam no sub-14. E mais à frente isso até foi interessante porque muitos conseguiram chegar, acho que até uh, conseguiram chegar até às fases finais uh, de sub-16 na altura. Uh, não sei se não sei se não me falha a memória. Um... Mas também nas próprias seleções, porque o sub-14 trabalhavam-se de alguma maneira, mal ou bem, não vou criticar a forma como eram trabalhados. Era diferente. Que era diferente. Acredito que sim. <risos> Mas eu fui, eu, como sabes, também estive. Uh, tive o prazer de ser, eu tive o gosto de ser uh, selecionador, nesse caso era treinador adjunto da seleção de sub-14, num dos anos em que, há uns anos atrás, fui com o Ranito, Uh, fomos, temos que a 14 e tivemos que ir buscar miúdos ou sub-12 tivemos que ir buscar a miúdos ou sub 12 não acho, havia... que, acho que nos 13 ou 14 que levámos pelo menos no mínimo 6 eram no mínimo 6 eram eram sub-12 e, 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 esse, e esse projeto e esse projeto era interessante o que é que fazia? Fazia com que os árbitros também começassem numa fase e tivessem mais jogos, porque isto para se violeta tem que ser jogos. Claro. E o meu, o meu projeto era ir ver jogos, filmar jogos, fazer a, ações a, semanais, ou pelo menos tentar que os jogos, que os árbitros e os oficiais mais avissem os seus jogos para verem o que fizeram de bem e o que fizeram de menos bem. Para quê? Para corrigirem na, 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 no jogo a seguir. Porque isto tem a ver com, com o erro. O erro ajuda-nos a ser mais fortes. Temos a que encarar o erro como uma ação... De evolução. E é isso que, que, que eu queria fazer. Um, hei de fazer um dia, eu sei que vou conseguir fazer um dia. Pelo menos tenho isso nos meus planos. Criar essa elite de árbitros. Ter sempre pessoas. Ter dois árbitros a nível nacional. Um árbitro feminino e um árbitro masculino. A nível nacional. Gostava de ter uma, uma Sónia connosco. E ter um Fernando, um Fernando de Rocha também connosco. Uh, andei, não ocupo para mandar para, piadas, mas para ser um, um excelente árbitro claro. porque acho que não é por sermos do interior e garanto-vos que eu tive essa levei muitas vezes com esse dedo apontado porque sendo do interior não queríamos chegar a lado nenhum e, e isso é tudo mentira acho que com trabalho com afinco uh, com vontade com a ajuda de todos termos árbitros, bons, é bom era bom, ou seria bom, é bom para, para o basquete se há esta evolução e os treinadores têm evoluído de uma forma quase obrigatória, tiveram que tirar o um nível 2 pelo menos e acho muito bem, só lhes faz bem passarem lá um uma tempo, 15 diazinhos enfiados dentro de um de uma salinhas para, para, se bem que eu acho que é um bocadinho exagerado, o ser em,
1: é exaustivo, é muito exaustivo não... O nível 3 é pior, é, estive tive...
0: a ver o critério, os critérios agora no Calma comunicado. Que eu vi agora, que vi agora saiu agora o nível, de, de,
1: o nível 3 de treinador, e eu tive só assim a dar uma, uma olhada nas datas por curiosidade, não é? É, uma, é uma coisa que eu gostava Mas, de ter. Sim, sempre, sempre tive, embora não esteja tanto ligado ao basket a, a estudar agora um bocado a parte do, do nível 3 e, e ganhar esse, esse nível. Mas são uma data de fim de semana, Sim. mais um, uns 15 dias em, estágio, em clausurado depois, e mais. Mas isso,
0: mas isso pode haver o estágio, quem está com um nível 2 e quer um nível 3, está estar já num clube. Claro, claro. E há que ter essa continuidade, com certeza. E se calhar terá esse background uh, financeiro para poder uh, avançar. Agora, nós aqui é mais complicado termos esse, essa, essa nossa, a nossa realidade... Não quer dizer que temos que ficar agarrados à nossa realidade. Lá. Eu acho que o sonho tem que comandar a vida. E, e é esse é esse, é esse meu sonho que eu gostaria de ter uh, sempre. Porque acho que é importante termos árbitros nacionais. Eu, eu lembro-me... Viseu agora acho que entrou um bocado em, 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 assim, em queda. Uh, uh, mas em termos de arbitragem, Viseu chegou a ter, se não me falha a memória, acho que 4 ou 5 árbitros nacionais. Parecendo que não, são árbitros que vão encarar uma realidade diferente todos os fins de semana, pelo menos. E que trazem experiências, trazem conhecimento, trazem esse know-how, que, que transmitem. E essa transmissão de conhecimentos ajuda na evolução. E esses árbitros mais experientes estarem a ver jogos. E às vezes, se calhar, até no, no próprio momento, ou até pensando numa, numa questão da associação... Nos, nos, nos treinos, nos treinos de, de, das seleções, também fazem jogo. Claro. A ver essa, essa, essa atitude uh, em que os treinadores, os treinadores mandam para um jogo para corrigirem um posicionamento de um de uma atleta ou de um atleta, uh, ou estão a criar uma jogada e a necessidade dessa, dessa situação. Nessas, nessas alturas, os próprios árbitros estarem também presentes, uh, trabalharem a sua componente de arbitragem. Mas nesse, nesse caso também estarão a, estão a ajudar as próprias, as próprias seleções. Não sei se isso acontece agora ou se não acontece, sinceramente não ideia.
1: sei. uma ideia, acho que nunca foi feito, não mas, mas uma ideia. Não sei se isso
0: acontece ou não, acho que, era, acho que era interessante eu penso que se fez e eu recordo-me aos anos temos feito isso.
1: Eu lembro, sim, claro, mas era, mas era sempre uma, uma, uma no... vertente de treino, jogos de treino. Exato. Né? Mas Não era tanto no treino em
0: exatamente. si. Exatamente, mas nós tivemos uma, uma, uma ação, dele, seja em que tivemos, ou tivemos jogadores connosco das seleções e eu vou, acabou por haver um treino, e em que os, os árbitros acabaram por treinar essas essa situações. Foram feitos, foram feitos visionamentos de, de vídeos sobre as atuações para corrigir. E eu acho que isso, esse envolvimento de todos... E dado que estamos numa, numa região mais pequena e, e estamos a ver que o basquete, e, e, e olhando para as competições, está-se a fazer competições em Leiria, está-se a fazer competições em Coimbra, está-se a fazer competições no distrito de Santarém, as nossas equipas estão a ir lá jogar e eles vêm cá também, hum, é sinal de uma mudança, uh, neste caso negativo, em, em que há menos atletas, em que há menos clubes. Mas também vem pouco da carolice das pessoas, motivam de menos árbitros, de menos dirigentes, de menos atletas, de menos pais a, a levar os miúdos para os pavilhões para jogar em basquete, uh, comparativamente com outras modalidades que, e se calhar há uns anos atrás largos, o basquetebol seria a segunda modalidade a nível nacional, neste momento provavelmente será a quarta modalidade a nível nacional.
1: Uh... Sim, houve, houve um crescimento muito grande do futsal uh, sim, sim, sim. Houve, Há sempre o, o, o futebol Qual é a terceira que tu consideras aí o handball, talvez?
0: Eu não diria uh, o
1: hockey
0: okay. eu, eu, eu olho muito para, para o hockey E a patinagem, a patinagem Tem, tem, tem tido muitas eu, Aqui um pouco na, 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 nossa, na nossa região Acho que há três clubes, acho eu E tem muitas miúdas a, a, a praticar um, não quero dizer que não haja espaço tem que haver espaço e eu recordo-me tínhamos a Ruth Fonseca Ruth Fonseca uh, que era uma, era uma bailarina ela acho que andou no balé mesmo antes de ser jogadora no Unidos foi bailarina uh, e ela tinha aqueles passinhos em, em biquinhos dos países que eu recordo muito bem como ela, como ela trabalhava uh, o jogo e, um, e vinha, muito, vinha muito daí <coughs> continuo a dizer que não é que não... mas hoje em dia as... As exigências são tão grandes que não conseguem, não permitem que, que sejam tidas ou, ou que os miúdos possam, possam ter duas modalidades. Mas indo, indo ao encontrar aquilo que é o nosso o nosso gosto, a nossa modalidade preferencial, e, e aquilo que, que nos move e que, que às vezes faz bater o nosso coração e que me faz isolar em casa para ir ver um bocadinho de jogo de basquete neste fim de semana conseguir ver jogos... Infelizmente temos a RTP2, a Bola TV, a Transmitir Jogos e o um, YouTube. No YouTube temos a Federação Portuguesa de Basquetebol com o projeto.
1: Desde já, malta que está a ouvir, e desculpa-me interromper. Vemos não só os jogos da, da Liga de deixar aí da Liga a de Exato. <risos> de subscrição e, e divulguem. Uh, nós estamos a começar e o Bruno é o cobaia de hoje. <risos> um, Olha, Bruno, desculpa interromper-te. Porque eu que isto vai com uma hora e meia. Um, e, e eu fico muito satisfeito de saber que, que tu vês, que estás a ver, a acompanhar a liga. E vou-te fazer desde já um convite um, para mais tarde, na fase dos playoffs, voltares cá para falarmos mais uh, de, da liga e dos jogos que estão a acontecer e da arbitragem também sim, sim. Né? nessa, sim, nessa eu fase. Sim,
0: para lá há uh... leis pessoas com quem eu lidei muitos anos e com quem privei bastante que uh, tenho saudades de, de, de estar com eles uh, e acompanho porque de facto é, é a minha paixão é, é, é a arbitragem mas só deixar aqui um finalmente um, não aquilo, ainda aquilo não, nós não vemos...
1: vamos ao finalmente ainda temos
0: relativamente à questão dos recursos humanos do basquetebol, aquilo que nós vemos ainda e uma crítica para, para as grandes equipas nacionais um parabéns ao Sporting, porque regressou este ano e está com uma excelente equipa, mas aquilo que nós vemos nas equipas nacionais é o é, é pouco aproveitar do que é o jogador português. E daí os resultados que nós temos tido a nível das seleções. Tivemos a nível das seleções jovens nos últimos anos, excelentes resultados. Conseguimos subir de, de, para a categoria 1 duas está, equipas agora, duas uma, equipas, masculina e feminina. uma masculina e uma feminina, o que é excelente, mas esse trabalho depois acaba por não chegar lá. E a nível, nível de arbitragem acaba por ser um, um pouco isso. Uh, temos o Sérgio Silva uh, com o é é internacional, o Fernando Rocha também, acho que são os dois ícones maiores neste momento. Temos mais alguns que, que estão a começar agora nas ligas internacionais. Mas estes dois são, são os, os mais conhecidos. Um... E o, 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 o basquete o português não consegue ir mais além. O Benfica tem tido agora uma boa prestação a nível da, da, das competições europeias, mas Penso que é a quinta divisão, a quinta uhum. competição a nível de ranking de, 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 das competições europeias a nível de basquetebol, tem tido um bom desempenho. Mas olhando eh, ao número de jogadores nacionais, nascidos e criados em Portugal, falando assim, os, os clubes portugueses estão, os principais pelo menos, Estão muito... a muito repletos de jogadores estrangeiros. Estão repletos de, aquém, de, de, aquém, de, de jogadores
1: estrangeiros. Mas também, por um lado, traz-nos um, um bocado mais qualidade para a nossa liga. Sim. Por outro... Torna a nossa liga um pouco mais alta. Infelizmente os portugueses não são assim tão grandes É não comem qualquer coisa que a
0: Malta mete nos doces muito se <risos> leva a trofio. Mas eu, eu, olhando um pouco, e podem-me criticar por causa disso. Ah, mas em Espanha também as equipas espanholas, todas elas têm, têm muitos jogadores estrangeiros e são campeões da Europa e são campeões do mundo. Ou já foram. Ah, e eu pois, eu, pois está bem, mas nós olhamos para uma equipa para os, para, para os espanhóis tivemos um Paulo Gasol, temos, um Marco Cazol, temos um, o Marco Gasol, temos o Ricky Rubio, temos o Navarro, temos o Navarro o Lati, o o Azorro, temos um Fernandes, que já tiveram na NBA, outros regressaram. E, pá, se calhar, e o número de atletas a nível, a nível de Espanha também é maior, como é óbvio, mas e onde ir buscar? E mesmo a nível de arbitragem, se bem que eu não gosto muito de usar espanhóis, são um bocadinho... <risos> Bom, enfim, se bem que entram na questão do espetáculo. É outra escola... Outra escola, Outra escola. Né? E, e, sem dúvida. E há uns anos tivemos cá um, num clínico um árbitro espanhol, uh, explicou a filosofia deles. Não quer dizer que sejam maus árbitros, são diferentes. São diferentes. tem uma, uma, uma visão diferente. Às vezes apitam coisas muito pequenas, às vezes deixam, deixam passar as tais pauladas de tamanhas noite, em, que, em que três árbitros não conseguiram, ou não conseguiram, ou não quiseram ver. Às vezes também pouco isso. Os árbitros também não querem ver
1: pois como, é, 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 é a tal situação na Isso altura é, mas, é mas uma tomada de decisão acho que a é? nível
0: nacional deveria haver uma, uma visão diferente porque é o jogador português e a jogadora portuguesa se bem que a nível nacional português as, as jogadoras, as miúdas são acho que todas elas são, são nascidas e criadas cara, ou quase todas elas se não vêm dos palop e, e, e acabam por se naturalizar mas a nível do, do basquete português a nível sénior Uh, olhando para um Sporting uh, penso que tem 3, 4 jogadores portugueses uh, um, do Benfica da formação, acho que está lá o, o filho do Carlos Lisboa
1: vamos ver, uh, uh, não, não custa nada <risos> o
0: Betinho Gomes que uh, também era, que é naturalizado Jesus, uh, e, que, e que regressou muito sim, bem com 35 anos, tivemos o Carlos Andrade que infelizmente aban uh, abandonou ou ou mandar não abandonar no ano passado também já estava quase com 40 anos se bem que acho que ainda com o físico dele ainda que chegava lá tivemos o, o Benfica tinha um jogador agora que eu que se lesionou que era o extremo o Mike Down foi foi foi
1: não, não substituído quero. por um por outro notificações americano. do Benfica nunca era, nunca não era amigo, não era amigo isso não, te, não,
0: te cabe, não. E também, mas olha também o meu clube também não, não recebe notificações deles <risos> Pronto, Portanto, então temos aí os jogadores. O Anthony Ireland chegou agora, foi contratado, veio do Líbano, da Liga Libanesa. Uh, este, o, o Toré, o, este o nem, nem vi Moura. jogar ainda. Temos o Rafa Lisboa, que é o filho do Carlos Lisboa. Depois temos o Tomás Barroso, que está lesionado.
1: Está lesionado. Também um e jogador estar, muito, muito engraçado. Sim,
0: que é da, da formação. Os dois postos, o Coleman e o McGee. Coleman que vem é da Livarense, já cá está há alguns anos. O Magui veio de
1: eu estou a puxar para baixo e estou a mostrar as para
0: fotos. O Salónica, se não falha.
1: A malta, desculpem lá aí é a malta que está aí é a ver no, no, no YouTube. Uh, vou, vou, vou mostrar novamente as fotos. Aqui deste lado de esquerdo temos o, o Ireland, o Murray e o Rafa. Um, aqui agora o, o Tomás Barroso. Os dois postos, o Coleman e o Magui. Um, peço desculpa que eu... Ainda estou aqui a meia perceber como
0: é que isto funciona às vezes
1: quero mostrar coisas em Temos mim. depois o Fábio Lima, que é um extremo, Lima. um extremo
0: atirador. Muito bom. Depois aqui, temos algumas contratações menos conseguidas. Isso Gonçalo Delgado é um espanhol que pouco ou nada tem, está, tem feito.
1: no meio.
0: O Arnet está naturalizado o português, se não me falha a memória.
1: O Arnett é um jogador Já sempre para a ter dizer, em muita em consideração, consideração. Um jogador...
0: O Mike Downs teve uma lesão que realmente veio uh, dificultar muito o que é o jogo do Benfica nível exterior, mas também a nível interior. Temos o Betinho Gomes, menos conhecido, um não está a internacional, Já jogou não na Liga Espanhola, jogou na Liga Italiana. Há, bom, mas... e, um... uma
1: Estava a ver se conseguia mostrar aqui o Betinho, vou ter que fazer aqui uma ginástica diferente. É, tem que ir à futuração. Não, não, vou buscar. Olha lá, já tenho aqui milhares de coisas a rolar ao mesmo tempo. Ora, onde é que ele foi? nossa
0: saudosa Atícia Penicheiro.
1: Exatamente.
0: Nosso grande ícone a nível do basquetebol feminino.
1: Já me fui até fechei.
0: Deixa-me regressar atrás.
1: Então vamos mudar aqui a câmara. Olha, maltinha. É o que eu vos digo. O Bruno tem que voltar cá. É, tem muita coisa para conversar Foram para conversarmos anos. aí sobre, sobre a, a, a mais específica liga. Uh, vamos com 1h34. Para não, é quase meia-noite e meia. Já é meia-noite e meia. Esta parte agora depende de ti. Uh, pode ser rápido, pode ser lento.
0: Vou tentar bater o recorde do João. Antes disso, antes
1: disso, a outra pergunta. Uh, cinco ideal é muito fácil uh, fazer a questão do Who is the Goat, o melhor jogador de todos os tempos para ti. Um 5 ideal aqui para o, para o podcast, o Basketcast. Ora bem, e posso, se quiseres, não sei se viste o do João. Não, não sei se fomos a ver em direto. O, o João uh, pôs-nos um 5 cinco, um cinco muito engraçado uh, no último programa que foi. Carlos de Lisboa, Michael Jordan, Tisha Penicheiro, Magic, John, <risos> Magic e hum, o último foi o Manecas.
0: O Manecas, grande amigo, é. saudoso.
1: Por isso, há esta liberdade de escolheres quem tu quiseres, Epá, isto... justificares ou não é a tua <risos> escolha. Vamos embora, 5 ideal.
0: Bem, hum, o Carlos de Lisboa terá que ser sempre aquele número 7 do Benfica, aquele atirador, eu acho que ele atirava com os olhos fechados. Tinha um mecanismo de lançamento, para mim péssimo, mas que era muito eficiente. De facto era muito eficiente. Depois, claro, o, Ma, o, o senhor Michael Jordan, pelo seu espetáculo, e uh, queria pôr como extremo, para uh. mim, o melhor extremo de todos os tempos foi o Scottie Pippen. Okay. Acho que, sem dúvida alguma.
1: Caso não o tenha aqui, não o tenha aqui o Mas, Scottie Mas estava
0: um 5 um cinco era muito complicado. E depois tenho duas referências a nível nacional, compostos. Um, que fazem parte Ricardo do. Ricardo Roseta, claro.
1: Não, não. O, o
0: Steven Rocha. O Steven Rocha. Steven Rocha e o Mike Plodden, que okay. sempre foram. Tiveram, foram naturalizados portugueses, dois jogadores norte-americanos, um, naturalizados portugueses, fizeram carreira principalmente no Benfica, acho que outros clubes também cá a nível nacional, mas é principalmente no Benfica, que, que acho que alavancaram um pouco o que era o trabalho de posto há uns anos para cá, e que realmente ficaram-me sempre na memória. Acho que esse seria, não diria eu assim que inicial... Podia buscar, que eu acompanhei muitos anos e acompanho a Liga, a Liga ACB. O a este, um Chichi Creus, um Jorge Villacampa, um Rafael de
1: Este lembras-te dele? Ai! Este foi um dos jogadores que passou pela Liga Espanhola Espanhol, que eu mais gostei. E... No Barcelona, o Barcelona teve muitos anos.
0: E, e depois. Deja-me Bodiroga. Bodiroga. Mas havia outro que era o que jogou no Real Madrid, que faleceu uh, de forma trágica, que agora não me estou a lembrar do nome dele, que era um base super criativo, era Croata. Ele era Croata, agora não me recordo o nome. Peço desculpa, mas isto, nestas horas...
1: Uh, se tivéssemos em live, o, <risos> o Nuno... Pior. Bom, malta, é, é esta parte que eu tenho que me habituar, que não há problema nenhum. Maltinha... Quem estiver a ver este vídeo é na altura de escrever aí nos comentários quem é que é, que é, que o, é o jogador, jogador que, que, o, que o Bruno está tá a falar. Era
0: jugoslavo, chegou a jogar na NPA uh, e de forma trágica, eu num um acidente de automóvel, de forma trágica, jogou no Real Madrid eu, eu, e era um jogador, Eu tenho o nome debaixo
1: da boca e não, não veio. Não já veio. estiquei a língua para ver se ele saía, mas não
0: está a conseguir sair. Mas aqui um bocadinho, de calhar, quando acabarmos ainda me vou lembrar. De, dele, o Bodirio, assim foi. foi era um, um jogador pensador, um falso lento. Mesmo. Um falso lento. Tinha um mecanismo de lançamento também, assim um bocadinho estranho. Recordo-me também de um jogador, de um poste, um, era o Thompson, que jogou no, no, no Juventus de Badalona. Era um jogador com 2 metros. Chegou a ser o melhor, o melhor ressaltador <coughs> da Liga ACB. Muito, muitas vezes. Hum, e que
1: hum, <risos> tentei,
0: não, mas não, não, Já foi há muitos anos. Oh, poderia haver aí sim, alguma sim, coisa sim, sim, perdida, sim. Uh, mas uh, a nível do, do, do Juventude Badalona, era o, o Jordi Villacampa, era um triplista fenomenal. Um, grandes derbys que fizeram com o Barcelona, com, 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 com grandes jogadores que, que por lá passaram. Pois, obviamente, no Real Madrid do Fernando Martim, o Fernando Martim, que também tragicamente faleceu. Um... Normalmente
1: todas quando falecem é sempre trágico. Não, mas foi, foi, <risos> foi, foi demasiado. Acho que foi
0: demasiado novos. Depois temos também, temos uh, o Orenga, enfim, postes de, de grande, grande grande atitude no, no basquetebol espanhol. E depois, obviamente, agora recentemente aquela. Aquela linhagem de ouro do, do Campeonato do Mundo de Juniors de 1999 que decorreu em Portugal. Que tive o, o gosto de ir a ver a final entre, eu... entre os Estados Unidos e a Espanha. E que a Espanha deu um Eu bailismo. vi mais, um, mais uns quantos. Também vi alguns esse... também em Aveiro. Na, vi, eu tive o gosto de ver a equipa na, o Portugal em Aveiro. que nesse, um, Decorreu o Interdestital uhum. lá nessa, nessa fase e vi, vi os jogos todos de Portugal na, em Aveiro. Um, e depois fui ver a final e o terceiro e quarto lugar uh, vi a final entre os Estados Unidos e, e a Espanha que a Espanha deu um baile tremendo, com aquela geração de ouro uh, com aquele Navarro que fez... Não sei quantos pontos, um pau Gasol que jogou. foi em 99. 99 Exato. Acho que é 99.
1: Tinha que tinha, tinha sido. Acho que é uh, perto dos jogos da. De...
0: Aqui, final Júnior, Estados Unidos de Espanha. O pavilhão atlântico estava repletíssimo. Mesmo. Repletíssimo. Uh, de gente. Foi. Steven Logan. Que depois nunca ninguém mais viu, o, o Juan Carlos Navarro, que toda a gente se lembra dele, já não me lembro quem é que, foi, quem é que foram os árbitros na altura, ainda era uma arbitragem a dois, que vejam o posicionamento dos árbitros, vejam o, o movimento, há pouco lembro, se recordam, os árbitros tinham que se deslocar de forma a manter os, os 10 jogadores dentro da de, seu tirar de visão. as
1: câmaras para a malta ver um bocadinho melhor. Hum, Como
0: vêem... Um, é isto, foi um jogo super competitivo, corridíssimo, corridíssimo, corridíssimo. Uh, acho que nunca mais vamos ter em Portugal tanta gente a ver um jogo de basquetebol, como vimos. E o nível de jogo que assistimos. e estamos a falar em júnior, não estamos a falar em sénior.
1: Sim, é verdade.
0: E de facto foi, quer a nível de arbitragem, quer a nível de jogo... Capacidade... Até uma, uma
1: coisa que eu nunca tinha visto Eu estava sentado na bancada E ia recebendo as estatísticas do jogo Sim eu, Ao longo de toda esta fase foi, final foi, foi um no pavilhão bastante grande sim, sim. No pavilhão Atlântico Eles tiveram o cuidado de fazer isso E, uhum. e, e deram à malta a possibilidade Mesmo quem estava na bancada Tudo bem que eu estava num sítio um bocadinho privilegiado eu uh, estava no terceiro anel, eu, eu não mais Eu acima. estava ali no meio da bancada VIP, uh, porque pronto, cunhas. Claro, mas isso, <risos> quem está tem mas, mas pronto, mesmo quem estava na, na, no terceiro anel e ia recebendo as estatísticas, são tão em erro.
0: Estamos a ver, sim, sim. Estamos agora a ver o Raul Lopes, aparecia num, num ecrã gigante, o, o Raul Lopes que, que ainda fez carreira na... Esteve no Real Madrid também, teve fez carreira na Espanha. Eu penso que ainda esteve na, na NBA, não me recordo. Mas Creio não, que não passou foi. pelos Utah Jazz. Não teve, não, um teve, ano dois não, e... teve grande, não teve grande uh, papel lá. Uh, acabou por regressar à Espanha. Mas vemos aqui e vemos que hoje o Paulo Gasol já, 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 já encostou, ou já se não encostou, está quase a encostar as botas. Aqueles joelhos já não aguentam.
1: Lá está o irmão.
0: Tantas horas. Está o o mais robusto.
1: E falava-se há uns anos que iria aparecer o irmão mais novo, entretanto, joga havia, no Barcelona. Havia uma... Sim, no Barcelona. está
0: a começar. Está a começar, há uma, linhagem, há uma linhagem. As entradas do Navarro eram estonteantes. Ele ganhou faltas atrás de faltas. Ele deu cabo de co... todas as defesas. Ele atirava de qualquer lado. Hum... Depois há um jogador que, que, que hoje em dia ainda joga no Real Madrid, se bem que deve estar para terminar a carreira, que é o capitão que, o Jean, que ele acabou por bater um recorde de ressaltos recentemente um, da nível da ACB. Tornou-se o melhor ressaltador de todos os tempos. Felipe Reis, exatamente. E, e nesta
1: altura e estamos a falar uh, de um jogador na, na Liga o irmão... O, o, o Reyes também o Reyes, sim. E que jogaram juntos E, e depois o Gasol Fizeram também essa Essa, 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 essa dupla fantástica Se que
0: depois o Marco não teve A nível interno em Espanha Não teve o mesmo, o mesmo desempenho que estava, teve o, Paulo, o, Paulo também, o Paulo Gasol também teve poucos anos na Liga ACB. Sim. Acho que teve um ou dois anos e depois acaba por ter o, o processo de ir é um, é para... Eu <risos> Perdeu a bola. A bola. <risos> Evoluiu muito nesse sentido. Sim. Aliás, sim. era um jogador que não atirava de fora e, e na NBA uh, começou a tirar de três pontos e metia. Mas pronto, foi, foi um ano interessante e, um, e como digo, nível, mesmo até nível de arbitragem, uh, vermos os árbitros isto tinha careca, pronto. <risos> também não tinha o cabelo para os olhos, não tinha... Claro, não tinha, não uma tinha não para não tinha ver. Não tinha exato. Mas foi, foi, uma... foi uma
1: parte da escolha, foi, foi por mas, aí. Mas lá
0: está, foi um jogo em que passaram completamente despercebidos a pitar aquilo que tinham que apitar, uh, Mesmo a nível, a nível de todos os outros jogos que acompanhei, também foi, viu-se isso. Uh, se bem que havia aquela emoção nos Jogos Nacionais, qualquer coisa que apitavam contra a equipa portuguesa, havia um o pavilhão do Galito sem Haver ia caindo, <coughs> caía, mas de facto houve, não vamos voltar a ver isso, mas é que me digo, acho que, e digo a todos, acho que o trabalho em conjunto de todas as, as entidades ligadas ao basquetebol, sejam clubes, sejam federações, associações, englobando nisso trabalho os árbitros, que é muito, são parte importante não a parte do é a mais importante, mas é uma parte importante uh, do jogo e que deve deve ser tidos em, em consideração, claro. mas também, e aí espero que os árbitros também estejam abertos à crítica, abertos ao, à evolução e abertos para ajudarem a desenvolver a modalidade, porque hum, lá está, o, o, basque, o basquetebol é, um, é, um, é um jogo de equipa, pensando no basquetebol de uma forma mais global, tem que ser um. todos têm, têm que, tem intervir. É isso todos mesmo. Têm que ajudar
1: bom, fica então o convite e vocês já viram um excelente convidado meu. fala por mim, um fala esquente. por ele eu estava eu, eu com medo de fazer isto um a seguir ao outro uh, e a verdade é que tu deixas-me à vontade e falas o suficiente para eu estar aqui a tratar do resto das coisas Estás à uh, chegamos àquela uhum. fase do nosso programa onde fazemos a, a loucura dos 24 segundos é, é fácil dizer que 24 segundos é muito tempo para atacar, é fácil também nós contarmos e vermos que 24 segundos não é assim tão rápido quanto isso.
0: Se bem que já foram 30 <tos> segundos e vos garanto que não se, não se ganhava nada com isso. Pois
1: não, pois não, pois não. muitas das vezes esses... E hoje, seis... e, hoje,
0: e hoje em dia é uma regra a nível de, de, de arbitragem, de jogo, que é o, quando uma equipa ganha um ressalto na zona atacante após ter, ter feito um lançamento
1: a redução para 14, não é? a redução para 14 está um
0: jogo muito mais rápido e mais espetacular e acho que foi foi um excelente uma excelente hum, aspecto evolutivo hum, nas regras do basquetebol foi foi até pela até a maneira <risos>
1: de jogo até a maneira de pensar o jogo pelo por parte dos treinadores sim, não é sim, obriga, 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 a isso, obriga uma a resolução e, mais e, rápida de, do
0: e os próprios e os próprios intervenientes todos os intervenientes obrigam-nos a estar constantemente concentrados pois. concentrados, jogadores treinadores e os árbitros e os oficiais mesa também, também levam mais erros, como é óbvio, mas nesse sentido do trabalho de mesa, mas um dia podemos cá vir falar sobre as funções é isso mesmo,
1: existe. bom, chegamos então aos 24 segundos, 24 segundos 24 perguntas uh, o último, temos já eu vou, vou fazer um quadro uh, em primeiro lugar está o João Santos com 1 com um minuto e 21, se eu não. 1 um minuto 28, 20, 20 segundos e 8. Uh, em segundo lugar tá o Bruno e o Nuno, com 2 minutos e 20. Uh, vamos eles fazer. Ficaram aqui. ficaram a
0: dissertar, então... não? Eles falarem pasteiros de nata, é... com cabelo, sem cabelo, por aí fora. É? Exatamente.
1: Ora, então vamos aqui começar, 24 segundos, 24 perguntas, vamos ver aí, malta. Uh como é que o Bruno sai para terminar o nosso programa uh, e desde já antes de, de passar a isto agradeço ao, ao, ao Bruno por ter aceito este convite Eu é que agradeço Até porque o teu convite É sempre <risos> uma bolha muito grande na vida de toda a gente para, para arranjar um bocadinho é, uh, e eu não levo mal à malta que está mais difícil de os trazer Exato. cá porque eu entendo perfeitamente <risos> Por isso vamos lá, malta 3, 2, 1... Vamos embora. Associação ou Federação? Associação. Uh, basquetebol mini-basquetebol? Basquetebol. 5 basquetebol. para 5, 3 para 3? 3 para 3. 3 pontos ou afundanço? 3 pontos. Lançamento ou desarme ou, ou lançamento, uh, desarme, lançamento ou roubo de bola? Desarme de lançamento. Rissola ou pastel de nata? Uh, os dois. Defesa ou <risos> <ao> ataque? <risos> uh, defesa. Ténis ou sapatilhas? Sapatilhas. Fato de treino ou manga-caba? Manga-caba. 24 segundos ou roubo de bola? Roubo de bola. Campeonato ou festas de basquetebol? Festas de basquetebol. Água sumo? Água. Masculino ou feminino? Masculino. Jogo rápido ou jogo organizado? Organizado. Sexto ou assistência? Assistência. Reis magos ou coelho da Páscoa? Coelho da Páscoa. Passos ou dribles? Passos. Base ou extremo? Extremo. Pretas ou brancas? Brancas. 6'25, lance livre? 6'25. Jordan ou Magic? Jordan. Pavilhão ou Street? Street. Ao vivo ou na TV? Ao vivo. Sozinho em casa ou Jurassic Park? Sozinho em casa. Aí está a malta. Mais um novo recorde. Desta vez, aqui está 59 segundos. Estamos a aproximar-nos cada vez mais dos 24 segundos eu também tenho que aprender a ler isso eu vou, 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 vou é uma bulha que já anda a tratar há muitos anos, desde a escola primária ainda não aprendi mas isso <risos> nós. Pois, com a idade isso fica
0: pior pois,
1: mas pronto, Maltinha.
0: Michael Wright Vamos, meu Deus do então, céu, ninguém viu estes gajos na, na NBA depois. nada,
1: é engraçado, por acaso eu passei uma coisa à procura disso acho que
0: conseguimos ver mais jogadores da NBA que estavam a jogar na Espanha do que do que propriamente da, da seleção de juniores dos Estados Unidos. Uh, se bem que isto também é um pouco aquilo que acontecia nos Jogos Olímpicos, se hoje em dia já não acontece tanto. Mesmo assim, nos últimos anos voltou novamente a suceder. Tivemos aquele Dream Team, porque tinha aquela vergonha. Uh, isto, o Dream Team foi em Barcelona, uh, quatro anos antes, em Seul. Se não me falha a memória, os Estados Unidos são derrotados acho que nem a medalha de bronze levaram não tenho... Ou se levaram foram medalha de... levaram medalha de bronze a Jugoslávia Drasam Petrovic eu tinha a certeza que me ia lembrar dele
1: aí está aí está o Petrovic que, que, exatamente que, que
0: eu tinha que lá chegar exatamente é... que foi que foi que foi depois para o foi para o Real Madrid acho que foi das primeiras transferências milionárias do basquetebol a nível europeu se não se não me falha <risos> e este sim, era um jogador puro, um jogador fantástico. Tinha uma, ele tinha visão de jogo até nos cotovelos. Estamos a ver aqui o um top 10 das, jogador, das jogadas dele. Eu meti-lhe aqui um top 20, um top 30, que ele não tinha mais. Era um jogador completíssimo. Era um jogador que... Isto foi nos, sans, nos Nets, nos, nos nets. É, uh, exato. Na NBA. Um jogador que jogava a 1, um, jogava a 2 jogava a 3 e dava, dava uma, uma perninha a 4 assim que já nem tanto porque depois tinha um de, adversário sim, se bem que ele tinha uma movimentação muito boa e hum, isso é que ele levava a ganhar excelentes posicionamentos quer a nível exterior, quer a nível interior um jogador super rápido no lançamento uma mecânica de lançamento fantástica um jogador muito leal que, que também é importante no basquetebol Estamos a ver aqui algumas jogadas fenomenais dele. Era uma maravilha vê-lo jogar. Tinha... A, escola, a escola Jugoslava também. Houve outros, outros bons exemplos mais à frente que apareceram e acho que ele foi, foi promissor nesse sentido. Tinha um tiro e uma garra tremendas. Nunca dava uma bola por perdida. E depois tinha coisas assim, só para deslumbrar, não tinha nada a fazer, ali a palavra <risos> género. E ele inventava o que já estava... Inventava sobre aquilo que tinha que inventar. E, e, e eram... Um, tre, os treinadores que, que privaram com ele, todos eles diziam que era muito fácil tê muito fácil lo como na, na equipa. A difícil era quando o, o tinham que o tirar. Mesmo quando ele, quando ele pedia para sair, porque... Hum, Aqui um poste que metia medo um, ao susto que fez agora ali aquele número 14, que aquele nariz deste senhor também, sim, também, que os bigodes também eram, eram promissores, mas de facto, um, este jogo, eu acho que me recordo, ele decide. Este jogo, ele ganha a bola ali e sozinho vai para ali fora, faz aquela maravilha e ganha, acho que foi falta em sexto.
1: Falta este exatamente. E a acabar. Ficou a, a falta um segundo.
0: Uma décima de segundo. É uma se décima, sim. Era, era, um era, era um jogador super, super corajoso. Um jogador aguerridíssimo. Foi para a NBA, ganhou três, três dedos de ombros. Ah, pois, Ele era um jogador francês do Real Madrid e ganhou três dedos de ombros. Era um jogador... Hum, como já não vão aparecer, provavelmente agarra o, a leitura que tinha a lealdade como era a jogar e mas esperemos que, que, que um dia tenhamos um jogador português, acho que era o sonho de todos nós termos assim um jogador como este se bem que esteve, em breve, esteve há pouco tempo um, um português para entrar no draft ou, e não foi escolhido ele está numa, numa das universidades uh, não se, já não me recordem qual é que é mas um, acompanhei acompanhei só. mas
1: nós temos agora aí um jogador que Eu quero que dizer que se que... fala que com sim, o próximo sim. draft, muito ele provavelmente, este, este não entrou,
0: este não entrou, ele está no está no, numa universidade nos Estados Unidos. Ele lesionou-se, ele estava no sub-20 e fez parte dessa equipa que subiu ao nível à primeira à primeira divisão. ele lesionou-se até na fase final desse torneio e agora não me estou a lembrar do nome. Eu, do Petrovich lembrei-me, não peçam para lembrar okay. para a próxima ponham será? aí nos comentários Malta vá, <risos> vá dei me na cabeça -me eu na assim cabeça. vou vendo
1: que vocês estão a ver se puserem dois nomes eu já sei que viram o vídeo todo até aqui, ao fim aqui
0: o velhote, aqui o velhote já, já, já lá não chega já ela não vai mas prometo que é trazer a, a memória mais fresca na próxima mas, de facto, há, há esta, esta relação. Também queria ver-se, vou e -te, vou-te lançar este desafio, um, vou tentar encontrar alguns vídeos, da ah, parte que me toca, dos árbitros mais icónicos a nível nacional. Boa. Também vão ver as lindas vestimentas que a malta usava. Estavam umas calcinhas super espetaculares. Depois é que houve uma evolução. Aliás, aqui podemos ver equipamento cinzento e creme, muito 80s. Um, Aqui, Barcelona 92, já. já... Ver esta equipa. Dos... Foi a, a única equipa que deu uh, uma grande uh, réplica aos Estados Unidos. Acabou, os Estados Unidos acabaram por ganhar. Um, mas a Jugoslávia esteve. Ali, acho que já estava como Croácia.
1: Já, momentos, já, já estava já, como pelo Croácia. Pelo menos
0: parece-me que já era Croácia. Já, estava, já tinha havido o desmembramento da, 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 da República Jugoslava e, de facto, este senhor meteu o, uh, o Cláudio Drexler e os um, o Roger Miller também, mas uh,
1: o... Um... O Petrovic e temos o outro garoto. Bom, vamos ficar vamos por embora. aqui porque senão Nunca mais aqui saímos e às seis da conversa, manhã a, a conversa. <risos> Bom, maltinha, deixem o like se gostaram, se não gostarem botem para baixo e também eu quero a saber seca. Seca mas eu, que eu sei dei. que vocês vão deixar para cima subscrevam o canal e partilhem partilhem, partilhem, vamos chegar a todo o lado o basquetebol. tem que chegar a todo o lado e o basquetcast chegou para vocês bora, muito obrigado por terem estado aí, até uma próxima obrigado, foi o basquetcast número 7 uh, número 9 com <risos> o Bruno Rodrigues, muito obrigado
0: obrigado amigo Conta é isso tudo. mesmo obrigado